1: Bienvenue à vous pour Midi News, c'est un plaisir de vous accompagner. Alors Votre programme du jour, à qui la faute La moitié de nos réacteurs nucléaires sont à l'arrêt alors que nous étions, vous le savez, la France, les champions du nucléaire. Mais voilà en quelques années, mauvais choix stratégiques, dépeçage, revente, idéologie, lâcheté, bref, beaucoup beaucoup de causes. Nos invités nous diront pourquoi, selon eux, notre industrie a-t-elle été bradée et si c'est le cas les Français de plus en plus à droite, selon une étude de Fondapol, ils partagent les idées, les convictions et les solutions des personnalités politiques de droite. et Ils sont nombreux à voter à droite, à penser à droite. Mais est-ce qu'ils mangent à droite Plus sérieusement, la polémique autour de la viande et du barbecue de Sandrine Rousseau ne devrait pas seulement nous faire sourire, mais réfléchir et agir. Tant cette idéologie de la déconstruction infuse chez une partie de la population, vous entendrez dans cette émission la réponse de la gauche barbecue. La gauche, Fabien Roussel. Et puis des images choquantes d'une agression ou plutôt d'un déchaînement de violence en plein centre de Toulouse, de la sauvagerie, avec des hommes qui ont, été, qui ont attaqué un individu avant de lui rouler dessus avec leur scooter. Vit-on vraiment dans la même société, et même dans la même civilisation avec de tels actes Voilà pour le programme. Nos invités dans quelques instants, mais d'abord bien sûr le journal. Bonjour à vous Nelly. Bonjour
2: Sonia, bonjour à tous et à la une ce mardi, Engie annonce que le géant russe Gazprom réduit encore ses livraisons à la France. Des livraisons qui avaient déjà considérablement diminué, on le sait, alors qu'en ce moment même ont lieu les rencontres du MEDEF. Bonjour Eric de les patrons doivent-ils s'en inquiéter plus que cela
3: bah écoutez, oui, ça, ça les inquiète, hein, parce que vous allez avoir d'abord un, un impact sur les prix, et puis deuxièmement, vous allez avoir une baisse de consommation. In fine, on leur a demandé de consommer moins, donc ça désorganise les entreprises et ça les inquiète. En tout cas, c'est ce que me disait à l'instant l'entreprise NJ. qui sera touchée. Surtout la chimie et surtout les fabricants de verre. C'est eux qui consomment le plus de gaz. Après, il y a trois points à voir. Hein. D'abord, les stocks de France, de la France sont importants. On est maintenant à 91,4% en termes de stocks. De gaz, c'est donc beaucoup. Deuxièmement, il y a de nouveaux approvisionnements qui arrivent Norvège, Qatar, Algérie. Et puis troisièmement, le gaz, vous savez, en France, ça représente 20% de la consommation. Et sur ces 20%, 17% viennent de Russie. Ce matin, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, disait On va s'organiser, mais. Tout dépendra de l'hiver. Si l'hiver est très froid, c'est vrai qu'on euh, demandera aux entreprises de serrer les vis, de consommer moins. En tout cas, pour l'instant, le prix du mégawattheure de gaz continue d'augmenter. Je vous donne le chiffre. 276 euros ce matin, alors qu'il était à 80 avant la crise.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Éric de La Rentrée. Nous sommes à 48 heures maintenant de l'échéance. Le ministre de l'Éducation nationale était l'invité d'RTL ce matin. Et selon lui, la formation des enseignants contractuels doit s'inscrire dans un suivi tout au long de l'année. Je vous propose de l'écouter.
4: On ne devient pas prof en quatre jours, mais la grande majorité des enseignants contractuels a déjà enseigné l'année dernière, plus de 80% d'entre eux. Et puis le volume d'enseignants contractuels reste très mesuré. On parle de 1% dans le premier degré et de 6,5 à 8% dans le second degré. C'est plus que ce qu'il faudrait, bien entendu. Mais au regard de la masse globale des enseignants, des 859 000 enseignants, la, le pourcentage d'enseignants contractuels demeure faible.
2: Parlons à présent de cette drogue qui se démocratise dangereusement dans notre pays, la 3%. MMC, Cette substance de synthèse est vendue comme une alternative à la cocaïne, mais elle coûte bien moins cher. Alors quels sont les risques réels liés à sa consommation Reportage de Mathieu Rio avec Solène Boulan, Laurent Célarier.
5: Un chiffre et trois lettres. La 3MMC, une drogue de synthèse de la famille des catinones, vendue sous la forme de poudre, de cristal, mais aussi de comprimés. Cette substance, illégale, peut être achetée en quelques clics sur Internet une quinzaine d'euros le gramme contre 80 euros pour la cocaïne. Un prix et une accessibilité qui la rendent dangereusement attractive. La 3MMC augmente la libido, les sensations de plaisir et limite la fatigue. D'abord consommée au sein de la communauté homosexuelle, elle investit depuis peu le milieu festif. Comme toute drogue, elle comporte de graves risques pour la santé.
6: La 3-MMC, c'est un stimulant. Les stimulants ont la propriété d'être particulièrement addictifs. C'est la même chose pour la cocaïne, la même chose pour d'autres produits. La 3-MMC et les autres catinones sont des produits en pathogène et en tactogène. La capacité de pouvoir dire non à un rapport sexuel ou à une sollicitation, soit amoindries. On ne dort pas non plus, on, on ne s'alimente pas d'une manière correcte. Tout ça,
0: ça
5: provoque à très court terme ou à moyen terme des effets qui sont dangereux pour la santé. La 3-MMC peut aussi provoquer de la tachycardie, des hallucinations et des convulsions. En Europe, 27 personnes sont mortes à cause de cette substance, selon l'Observatoire
2: européen des drogues. Sachez à présent qu'un incendie qui s'était déclaré ce matin dans le 13e arrondissement parisien est désormais maîtrisé. 130 pompiers sont toujours sur place pour s'assurer que le lieu est sécurisé. C'est un feu qui est parti d'un appartement situé rue de Tolbiac. D'ailleurs, la personne qui résidait dans cet appartement est décédée. Une centaine d'habitants ont dû être évacués. On ignore à ce stade ce qui a entraîné cet incendie. Voilà
1: pour l'essentiel. Merci à vous Nelly, place au débat avec nos invités, avec nous euh, monsieur le maire Gilles Platret, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, maire de Chalon-sur-Saône, vice-président également des Républicains. Oui. Bien, toujours. Plutôt euh, barbecue euh, oui, euh, adepte du barbecue ou pas
4: C'est
1: euh, la question à laquelle fils il faut de
4: charcutier. Donc, ne me demandez pas ah de faire autre chose que de défendre ce produit que j'adore. C'est un crime de l'aise-majesté, si ah, la C'est pas grave, question. Donc, je l'assume complètement, j'en suis fier.
1: <rire> Régis Le Sommier, merci d'être là. Grand reporter, vous nous accompagnez. Nous sommes avec Joseph Touvenel, bonjour à vous, bonjour. directeur de la rédaction de Capital Social. fait du bien d'associer les deux mots, capital et social.
6: Oui, parce qu'on pense vraiment que le capital, c'est utile, c'est une ressource. Tout dépend comment on utilise cette ressource, égoïstement, pour le bien commun. Et dans le magazine écrivent des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des indépendants euh, qui sont tous de bonne foi et surtout qui ont tous une véritable expérience de l'entreprise. Ce qui change peut-être un peu des gens qui s'expriment sur l'entreprise, qui ne l'ont vu que dans les livres.
1: On n'a pas besoin d'être ou de droite ou de gauche pour parler dans votre magazine, mais... C'est vient... une société apparemment qui va de plus en plus à droite.
6: On, On en parlera peut-être tout à l'heure, il faudrait peut-être déjà définir ce qu'est la gauche et la droite aujourd'hui. Au c'est ce un vaste
1: sujet. Florian Tardive, notre journaliste, va nous y aider. Bonjour à vous Florian. Bonjour, Alors c'est une étude de Fondapol. Fondapol c'est une organisation qu'on connaît. Chaque année elle fait cette étude assez importante hein, sur les idées, les convictions que partagent les Français. Est-ce qu'il faut s'étonner d'un tel résultat Florian
7: non, euh, que, que la France se « droitise », entre guillemets, c'est le terme qu'on utilise régulièrement lorsque nous avons ce débat-là. Non, pourquoi Premièrement, parce que nous pouvons le constater dans les urnes. C'est d'ailleurs ce qu'explique cette étude de, de Fondapol. Lorsque l'on analyse les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, on voit bien que les Français ont voté majoritairement pour des candidats situés à droite de l'échiquier politique. Le total des voix obtenus par Marine Le Pen, Eric Zemmour, Valérie Pécresse, Jean Lassalle et Nicolas dupont si on y ajoute les électeurs d'Emmanuel Macron qui se situent à droite de cet échiquier, eh bien on arrive à 53,2% des voix. Ça, c'est pour le premier point. Et le second point qui découle très certainement du premier, est que les idées de droite sont partagées là également par une majorité de Français. Dans cette étude, des items considérés comme des marqueurs d'un système de valeurs de droite ont été testées. On va aller voir ces différentes idées qui concernent des sujets comme l'immigration, comme l'écologie ou encore la valeur travail. Vous voyez que la plus de la moitié des électeurs pensent que la plupart des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays. et Cela pose des problèmes de cohabitation. Euh, également plus la Les moitié questions, des électeurs. elles
1: ne sont pas anodines. Elles sont tournées de manière assez. Euh...
7: J'ai trouvé personnellement, fermé, on en parlait euh, oui. tout à l'heure euh, avant que, que oui. cette émission ne, ne débute. Effectivement, on, on voit bien que ce sont euh, des questions très marquée, très ciblée. Euh, on pourrait même potentiellement euh, parler de questions polémiques, presque. La plupart des, des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays, cela pose des problèmes de cohabitation. Les chômeurs pourraient trouver du travail, euh, s'ils le voulaient euh, vraiment. Enfin, ce sont des, 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 des questions très ciblées. Et on voit que ces questions-là, lorsqu'elles ont été euh, posées à, à ce panel d'un peu plus de 3000 euh, Français, eh bien, majoritairement, ils répondent que oui, euh, je partage la valeur qui,
4: euh, qui m'est proposée.
1: La droite a donc du temps un trésor sous les pieds, mais ne saurait pas l'exploiter, en partie, Gilles Platret.
4: Mais c'est tout l'enjeu. Euh, on, on a quand même le sentiment depuis longtemps que ces thématiques, et puis d'autres d'ailleurs, hein, sur la laïcité, la lutte contre l'islamisme, qui sont d'ailleurs abordées en partie dans, dans l'étude, euh, sont des thématiques qui sont majoritaires dans l'opinion. La seule question, c'est de savoir exprimer euh, ce que pensent les Français et l'incarner à un moment donné. Donc je ne pense pas que le problème de la droite républicaine ou de la droite tout court, soit un problème de correspondance avec les valeurs de la société. Je pense qu'elle exprime ce que les Français, en majorité, en tout cas on le voit ici, pensent vraiment. C'est un problème d'incarnation et c'est un problème, j'allais dire, de conviction et de force de conviction. Parce que vous l'avez rappelé, ces sujets, en tout cas les questions, sont posées sans embâche. C'est-à-dire, il ouais. n'y a pas de faux fuyants, euh, voilà les questions qui dérangent. Or, on a quand même le sentiment qu'une grande partie de la classe politique, y, y compris d'ailleurs dans ma famille politique à refusé d'aborder ces questions, notamment sous cet angle, alors que les Français, eux, non seulement se les posent, mais ils répondent majoritairement oui. Donc ça, c'est un vrai enjeu. C'est retrouver le sens de ce que les Français attendent.
1: On va vous faire réagir. Je voudrais qu'on écoute ce matin, chez Laurence Ferrari, en interview, la réaction du philosophe Michel Onfray à ce sujet.
8: Moi, je ne crois pas que les Français soient de plus en plus à droite. Je crois qu'ils ont de plus en plus de bon sens. Et que quand vous dites, ce serait bien qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, voire à penser éventuellement, eh bien on vous dit, oh là là, quel type de droite ça veut dire que quoi À gauche, on n'a pas envie qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter, à penser. Quand vous dites, ce serait bien quand même que quand on a une jeune fille qui s'en va faire un petit tour avec les copines le soir, elle puisse rentrer sans risquer de se faire violer, agresser, insulter dans la rue, on dit « Oh là, quel type de droite ?» etc. Ça veut dire, dire qu'à gauche, on estime qu'on doit pouvoir violer les jeunes filles, agresser les jeunes filles, etc. Donc moi, j'en ai un petit peu assez que quand on avance des logiques de bon sens ou des propos de bon sens, on passe pour un type de droite, voire d'extrême droite.
1: Les idées de droite sur la sécurité, sur l'immigration, sur la protection, sont des idées de bon sens, tout simplement
8: bah, En fait, euh, oui, d'une
9: certaine façon, mais euh, comment dire, ce, qui est, ce, qui est, ce, que, ce que dit Michel Onfray est tout à fait exact, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de glissement, en fait, dans, dans, le, dans le, le paysage idéologique. Euh, Aujourd'hui, euh, en fait, la, la gauche abandonne, d'une certaine façon, alors je ne parle pas de toute la gauche, hein. on a parlé, euh, on, on parlera tout à l'heure de l'histoire du barbecue, qui est quand même assez euh, comment, euh, symptomatique. Ça c'est a marqué l'évolution des idées justement et de cette perte du bon sens justement et il y a quand même une gauche qui résiste mais on remarque que sur les questions régaliennes sur la sécurité, l'identité l'immigration, en effet il y a des logiques qui sont la réalité de nos sociétés aujourd'hui et que ces réalités, on peut soit les aborder en disant on va solutionner le problème, on va s'y attaquer parce que c'est un problème, ou on peut les éviter en disant mais non, on vit dans un monde finalement tout ça c'est l'extrême droite justement, et ça c'est le vrai Problème et progressivement, il bah, ne faut pas s'étonner que la plupart des Français euh, en soient convaincus parce que ce sont eux, euh, eux ils sont directement confrontés à ces problèmes. Euh, le, 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 la, la, comment cette gauche dont, dont je parle, c'est une gauche bobo, c'est une gauche euh, finalement qui euh, qui monopolise le champ, le champ médiatique aussi, hein, le, et qui irrigue le champ médiatique. Il y a une dichotomie totale entre euh, ce que vivent les gens et ce que pensent ces gens-là. Voilà.
1: Joseph, venez, je viens vers vous simplement, François Tardif, est-ce qu'il y a des candidats plus que d'autres Vous me voyez venir, qui incarnent évidemment toutes ces idées et ce glissement, ce basculement dans l'opinion Tout
7: à fait, on parlait tout à l'heure euh, d'incarnation. Justement, euh, cette étude montre que, euh, visiblement, les Français estiment qu'il y a une personne euh, qui, qui pourrait incarner euh, l'ensemble de ces valeurs, c'est euh, Marine Le Pen, le Rassemblement euh, national. Alors Là encore, cela s'est vérifié euh, premièrement euh, dans les urnes, on a bien vu euh, cette poussée là, du Rassemblement euh, national, notamment lors des dernières élections législatives, avec... Euh, cette arrivée en masse de députés à l'Assemblée nationale, 89 députés, groupe conséquent, et cela se vérifie également dans l'opinion, puisque selon l'étude en question, l'ERN est l'un des deux partis avec Europe écologie les verts, avec lesquels les électeurs s'estiment les électeurs le plus en accord. Le RN est également l'un des partis dont l'image est la plus positive avec Europe écologie les verts, et Marine Le Pen, et ça c'est important, n'est plus une figure de, de rejet. Dans l'opinion nationale, plus de 40% estiment que la candidate eh bien, elle a une stature de, de présidente de la République. Elle lui ils lui reconnaissent qu'elle euh, porte un bon projet euh, pour la France et la crédit même de, de dire la vérité. C'est peut-être un point euh, important euh, sur lequel nous allons euh, insister et débattre euh, ensemble.
1: On peut débattre des solutions, mais qui peut contester aujourd'hui qu'il n'y a pas d'augmentation de l'insécurité, de la délinquance Certains diront de l'ensauvagement, on va pas rentrer dans un débat sur euh, les mots, mais qui peut le contester
6: c'est là où Michel Onfray faisait peut-être une erreur, parce qu'il disait euh, « mais est-ce que les gens de gauche vont souhaiter que les jeunes filles se fassent violer dans la rue ?» Non, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un déni de la gauche bien pensante en général Non, non, non il n'y a de pas de problème d'insécurité. Euh, oui. Et donc, il y a une partie de la gauche, une grande partie, euh, qui était dans le déni. Après, les choses sont toujours plus compliquées. Quand on regarde le sondage, avec par exemple sur les chômeurs, on dit « les gens euh, ils pourraient retrouver du boulot ». Très bien, défendre la valeur travail, parfait est-ce qu'on est, qu est d'accord pour augmenter les salaires de tous ceux qui travaillent durement en étant payés peu Ça, c'est une valeur de droite ou une valeur de gauche Je pense par exemple à toutes les personnes qui vont Exactement. chez les personnes âgées, les personnes dépendantes, qui ne sont même pas infirmiers, même pas infirmières, mais qui vont les laver, les nettoyer, les emmener aux toilettes, faire leurs courses, etc. C'est très peu payé, très peu considéré. Si on est d'accord avec la valeur travail, alors ça a un coût. Mais est-ce que les mêmes sont d'accord pour payer plus pour l'accompagnement des personnes âgées et dépendantes. Il
1: faut aller donc jusqu'au bout de cette logique-là, évidemment. Euh, Florian, euh, donc cette étude, je crois que chaque année, il me semble, hein, j'ai vu les, les dernières années, c'est toujours ce glissement qui est observé euh, de d'aller vers la droite. Oui, je me souviens avoir euh, le, oui.
7: le papier quasiment euh, similaire l'année dernière, même si euh, l'année dernière, il me semble, on, euh, après, bien évidemment, il y a eu euh, l'élection présidentielle et les élections euh, législatives qui ont euh, euh, Changer quelque peu les choses, mais le rassemblement national, et c'est ce qui m'a le plus frappé dans, dans cette étude, n'avait pas cette, cet écho, en tout cas, dans, dans l'étude qui avait été réalisée l'année dernière.
1: Alors, les idées, les solutions, les convictions partagées de plus en plus, en tous les cas, avec des personnalités de droite et à la droite de la droite, par les Français, c'est résumé par Geoffroy Lefebvre, regardez.
0: Les Français de plus en plus à droite, en tout cas le vote protestataire à droite connaît une progression de 5,2% entre 2017 et 2022. Lors du premier tour de la présidentielle, les électeurs ont voté à droite à 53% des suffrages, si l'on tient compte des électeurs ayant voté Emmanuel Macron et qui se positionnent spontanément à droite. Dans l'opinion publique, les thèmes habituellement portés par la droite comme l'insécurité, l'immigration ou le libéralisme économique deviennent majoritaires. Sur l'ensemble des scrutins de 2022, Marine Le Pen bénéficie de cette droitisation de l'électorat en récupérant entre un tiers et la moitié des électeurs de droite. Capitalisant aussi à gauche, 39% des électeurs proches de lutte ouvrière et du NPA se retrouvent dans les idées défendues par le RN. Pour la présidentielle de 2027, selon l'enquête Fondapol, Édouard Philippe et Marine Le Pen arrivent en tête des personnalités que les Français souhaitent voir candidates.
1: – 2027, une affiche souhaitée, Marine Le Pen, Édouard Philippe, on a le temps d'y penser, hein. on a le temps d'y penser. Oui, a... –
0: peut-être même d'essayer d'élaborer
4: d'autres solutions, souhaitons qu'en ah. 5 ans, on ait le temps de faire bouger un petit peu déjà, les
1: choses. – Déjà, déjà, vous pensez à d'autres personnalités
4: ?– ben, Non, mais je souhaiterais en tout cas que ce qu'on nous annonce, parce que vous savez, on nous annonce maintenant les élections à 5 ans d'avance, d'ailleurs ça s'est réalisé la dernière fois, le deuxième tour était celui qu'on avait envisagé depuis le départ. Peut-être qu'on peut imaginer que les choses bougent un peu en tout cas, c'est le travail que la classe politique dans son ensemble a à produire pour y parvenir.
1: On peut espérer que ça bouge aussi sur le terrain des idées et surtout des solutions, en particulier sur le terrain de l'insécurité. Vraiment, on voudrait insister, et on l'a fait depuis ce matin sur CNews, sur des images choquantes. Souvent, on le dit quand il s'agit d'agression, mais je ne sais même pas s'il faut parler simplement d'agression tant le déchaînement d'ultra-violence là est, est puissant. Ça s'est passé en plein centre-ville de Toulouse. La victime rentrée d'une soirée, alors elle remarque un scooter qui roule dangereusement et cette personne fait tout simplement une remarque au conducteur et à son passager. S'ensuit une avalanche de violence et ces deux individus vont même. Rouler sur la victime, rendez-vous compte, rouler sur la victime qui souffre aujourd'hui de multiples contusions et d'une fracture de la mâchoire. On vous accueille, Maître Carbon de Cesse, bonjour, bonjour à vous avec madame. nos invités. Vous regardez comme nous, quand même avec effroi de telles images. Là, on, on les voit, on boucle un moment, on, on va cesser. Je, dis, je ne sais même pas s'il faut parler d'agression. Je ne trouve pas le mot parce qu'il ne s'agit pas aussi de se lancer dans une surenchère entre ensauvagement, ultra-violence. Mais quand on voit ça, on se pose si la question si c'est la même société et civilisation partagent les mêmes valeurs.
10: Vous avez raison. Non, non, là, il y a, a l'aboutissement de la cruauté consistant dans le fait de rouler sur la victime. Mais le, le déchaînement qui précède suffira d'ailleurs quand ces voyous seront appréhendés à, à les condamner. Mais là, ils ne pourront rien invoquer, si vous voulez dire qu'ils ont agi sous le coup de la colère sur une simple remarque pour une conduite extrêmement dangereuse, euh, ne, ne saura prospérer devant un tribunal.
1: Vous en êtes si sûr, moi j'ai le souvenir oui. de ce qui s'est passé après le déchaînement de violence avec le conducteur de bus, Philippe Monguio, et ce qui s'est passé aussi avec la justice et son épouse, la veuve, hein, qui contestait ce qui a été rendu par, par la justice. Est-on si sûr que la justice à chaque fois juge véritablement à la gravité de ces faits
10: Là, je, euh, vous avez raison de, de me dire que je ne peux pas préjuger de, de ce que sera le délibéré du tribunal correctionnel de Toulouse dans l'hypothèse où la police arriverait à appréhender les voyous. Mais euh, quand même, là, les images euh, euh, rendent très compliquée la, la plaidoirie de celui de mes confrères qui aura l'honneur de les défendre.
1: Alors les détails justement. Qu'est-ce qui s'est passé C'est Clémence Barbier qui nous raconte euh, les éléments de cette effroyable agression. On écoute.
11: L'agression s'est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi vers 2h du matin en plein centre-ville de Toulouse selon une source policière un groupe d'amis rentrait à pied lorsqu'ils croisent un scooter qui roulait dangereusement, manquant même de percuter des piétons au passage du scooter, un des membres du groupe, âgé de 30 ans aurait simplement fait une réflexion au conducteur ce dernier et le passager ripostent immédiatement en s'en prenant physiquement à la victime il lui assène des coups de casse et des coups de pied qui lui font perdre connaissance. En partant, le conducteur du scooter lui roule dessus. La victime souffrirait d'une fracture à la mâchoire ainsi que de nombreuses contusions. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs. Et de son côté, la mairie de Toulouse a demandé l'ouverture d'une enquête administrative afin d'identifier l'origine de la diffusion de la vidéo.
1: Voilà, comme le disait Clémence, enquête ouverte. Je voudrais préciser que la police est arrivée euh, deux minutes après les premiers signalements. Si je pose la question de savoir mais de quoi sont animés ces individus Il me semble qu'au-delà de la police et de la justice, c'est aussi une question de, de vivre en société. Comment quand il y a un tel déchaînement d'animalité Est-ce qu'il est, y a je, ça de sauvagerie
9: Je crois qu'à euh, ce stade dans notre société, il y a un certain nombre d'individus qui vivent dans une société parallèle complètement qui vivent, que ce soit des guerres de gangs des, ou des, des, certaines cités qui sont tenues par le trafic de drogue je dirais, et qui au-delà de, de ce trafic finalement découle un ordre social nouveau euh, je pense qu'il y a un certain nombre d'individus de, de, comme ça pour qui les règles communes les règles établies ne sont pas, euh, ne sont pas euh, ne sont complètement désuètes Mais pourquoi euh, sur,
1: Parce qu'ils euh... qu n'ont peur de rien bah, Pas de la justice, pas de la police aucune autorité, alors, pas de vous, limite
9: avez, Vous avez évoqué tout à l'heure le, le, le conducteur de de bus il y a eu euh, donc conducteur de bus qui a fini euh, dans le coma hein, est, ouais. voilà euh, comment qui aujourd'hui est, est, est handicapé euh, est il a, décédé, est décédé oui. pardon, pardon. Et il y a eu également un nouveau chauffeur de bus il y a oui, très peu de exactement. temps euh, qui, lui, a évité un accident et est sorti pour voir oui. euh, et s'est fait rouer de coups. Euh, donc là, on se dit, c'est complètement incroyable. Moi, cette, cette, cette vidéo, elle me rappelle la, la vidéo du, euh, du petit Yuri. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, c'était sur les adolescents. Dans la dalle de Voilà, guerre de gang entre adolescents sur la dalle de Beaugrenelle. Pas dans un quartier, a priori, qu'en euh, 15e arrondissement de Paris. Donc, plutôt... Euh, quartier UP et, et donc donc ça peut ça, ça contamine tout et ce et cette ce qui est, ce qui est incroyable c'est qu'il n'y a pas de limite parce que je pense que dans la tête de ces de ces personnes voilà il y a leurs règles à eux propres qui est ne jamais tolérer l'insulte qui est en fait c'est une société vraiment c'est c'est un univers parallèle parallèle au nôtre et que euh, malheureusement on n'arrive pas Mais qu'on
1: ne peut pas éviter d'où la question peut-être que ça va vous paraître de l'impuissance que je dis mais est-ce qu'il faut s'habituer c'est terrible à dire à vivre dans un tel contexte, tout simplement. Est-ce que c'est la chronique d'une ultra-violence quotidienne en France Il faut aussi l'heure, vous cherchez
6: un terme, c'est barbare, c'est de la barbarie. C'est-à-dire que l'autre n'existe pas. Alors, ça a été vrai, ce qui vient d'être dit sur leurs règles, mais au-delà des règles euh, de ce fonctionnement très renfermé, clanique et, euh, et, et l'hyper-violence, euh, l'autre n'existe pas. Il n'y a plus d'altérité. L'autre n'est plus un autre moi-même. Moi, -même. moi je, je me rappelle, au moment où une nuit debout, euh, mon épouse avait été avait été agressée par l'extrême gauche avec une violence. Et à un moment donné, elle a dit « mais regarde-moi dans les yeux et tu verras que j'existe aussi ». Et là, on s'aperçoit que on a une partie, une fraction euh, de la jeunesse. Les autres n'existent plus. Alors, il faudrait se pencher réellement et en profondeur sur les causes, euh, qui sont multiples. Mais c'est un constat dramatique et on ne peut pas le laisser passer. À un moment donné, euh, on ne peut pas, donc on il faut réagir fort. Le problème, c'est que réagir fort, ça veut dire qu'il y en a euh, qui, emportés par d'autres, vont être très fortement sanctionnés. Mais ça, c'est la loi de la cité et de la civilisation. À un moment donné, il ne faut pas hésiter à sanctionner très fort pour éviter que la majorité paisible ne vive dans la terreur.
1: Vous avez très bien résumé en disant l'altérité n'existe pas. C'est-à-dire que dans leur regard, finalement, ce n'est pas un être humain. Un être humain, ce que vous lui roulez dessus, ni un être humain ni un animal. Si on s'arrête un instant, quand même, Gilles Platret, sur les euh, comment dire, les raisons soi-disant qui sont invoquées, là, c'est parce que quelqu'un leur fait une remarque parce qu'il roule dangereusement. Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne, c'était simplement parce qu'il demandait à des jeunes barbares Délinquant, de payer le ticket et de porter un masque. Je veux dire, la futilité, euh, la gratuité, l'insondable bêtise de ces causes par rapport aux conséquences, c'est terrible.
4: Mais enfin, c est, c est, c est, on est de l'ordre du prétexte, c'est-à-dire que euh, tout est prétexte à, à, à détruire l'autre. Voilà, prenons l'image, prenons l'autre n'est plus un soi-même et il faut le détruire. Je pense que, euh, je ne sais pas s'il faut chercher, enfin, bien sûr qu'il faut chercher les causes. Euh, euh, il faudrait connaître un peu le profil euh, de tous ces agresseurs euh, leur parcours euh, pour savoir s'il y a des causes qui peuvent être repérées chez les uns les autres si je veux dans l'excès je dirais que euh, enfin, en tout cas on me qualifiera comme tel qu'une certaine immigration doit sans doute nourrir euh, une certaine violence mais on va me dire immédiatement que je taxe mais Oubliez immigrés... ce qu'on vous dit non, non, mais non, je veux savoir ce que non, vous pensez non, mais moi je, je dis oui. simplement alors encore une fois c'est difficile là on a des images prises de loin on n'a pas le parcours de l'agresseur euh, c'est compliqué, mais quand on voit un petit peu euh, ceux qui passent euh, quand on arrive à les prendre devant les tribunaux euh, et qui, parfois, euh, arrivent devant le juge avec un casier euh, qui pourrait se dérouler sur cette grande table et même en faire le tour, euh, on se dit que euh, la violence existe toujours dans la société, mais que la capacité de la société à se protéger, c'est d'avoir un État
1: Bravo. assez fort. C'est un droit à la sécurité.
4: Non, mais c'est plus que ça. C'est un devoir de la part oui. de l'État qui est le bras armé de la société pour qu'elle se protège elle-même, de pouvoir donner les moyens pour qu'elle soit en sécurité. Alors
1: allons plus loin, parce que je voulais que vous arriviez à, à cela dans, dans ce débat. Quand vous avez une très grande majorité de la population française qui accepte de jouer le jeu de l'autorité, de payer ses amendes, de respecter les lois, tandis que les autres s'affranchissent impunément de toutes les règles, de tous les usages et parfois ne sont pas punis à la hauteur de leurs méfaits, jusqu'à quand vous acceptez cela
10: Non mais... Il y, a, il y a un, un excellent sujet, c'est le profil sur lequel on, on vient d'un longuement, de, de, mais en réalité on ne connaît rien du profil. Hein. Pour l'instant on ne voit que deux individus ça. masqués qui n'ont pas encore été appréhendés. Bon, mmh. on suppose que ce sont des,
1: des à les vacances doux, des vous sentez fait du bien. Vous vous êtes des... beaucoup éloigné de l'actualité. Je vais vous rafraîchir un peu les idées. Je Merci. Merci. Bon,
10: oui. Alors je viens, oh, je viens faire ma, ma cure je... de désintoxication. Ouais. Je vais vous faire du vous... mal.
1: Il peut y avoir un lien, il peut, hein, oui. entre immigration et délinquance.
10: Bien sûr, qu'il qu peut. peut y avoir Attention un lien. Avec bien beaucoup sûr, qu'il peut y avoir un lien. Il ne s'agit pas de, de, mais, de, oui. de naviguer dans le monde de Martine, mais il s'agit aussi d'essayer de, de, de coller au fait qu'on nous propose de commenter. Et ce fait, c'est qu'on a affaire à deux fous furieux et que les fous furieux, ça a toujours existé. La pédagogie de la peine m'interroge. Vous décrivez à la fois un monde et une société parallèle qui défie les règles et qui, euh, en réalité, euh, plus elle les viole, plus elle se promeut dans son système interne. Et en même temps, vous croyez à la pédagogie de la peine. Je pense que si ce monde parallèle la est la peine, tel que vous le décrivez, la
1: pédagogie, la pédagogie de la peine lui est
10: inaccessible précisément parce qu'il récuse. Et la règle, et la pédagogie.
1: Vous dites fou furieux, vous psychologisez oui. le débat et vous oui. les déresponsabilisez. En disant non. que ce sont des fous, finalement, on diminue, on atténue leur responsabilité. Non, non, non,
10: non, non, non. parce que pour atténuer leur responsabilité juridiquement, il faudrait qu'ils soient reconnus en état de démence au moment où ils commettent les faits. Non, l'expression fou furieux, elle est à prendre au sens littéral et pas au sens juridique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont atteints de démence au moment où ils commettent les faits. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des réactions totalement disproportionnées, comme vous l'avez dit. Et c'est là que se manifeste le caractère du fou furieux c'est que c'est quelqu'un qui réagit de façon excessive à la situation dans laquelle il se trouve. Si euh, je vous croisais et que je vous disais que vous rouliez un peu vite, je doute que vous descendiez de votre véhicule. Mais alors on, pour... on les sanctionne ou pas
1: Bien sûr, on pour sanctionne les sanctionne. D'accord, on sanctionne Mais attendez, je vais vous poser la question. Le vous les sanctionnez et après, moi je pose vraiment la question, est-ce qu'ils sont encore intégrables Est-ce qu'ils sont non, encore acceptables euh, dans une société bien, de la civilité
9: je, je pense que la, 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 la sanction ça va être quoi Ça va être in fine la prison. Donc, et l'univers carcéral est le reflet de l'univers de la rue. C'est-à-dire que les règlements de compte que vous avez en cité, vous les avez aussi dans les prisons, et depuis longtemps. Et aujourd'hui, vous avez une communication, on dit la prison c'est un milieu clos, mais en fait non, c'est un milieu complètement poreux, où il y a des échanges, il y en a qui sortent, il y en a qui, qui rentrent, et tout ça, ce, en fait c'est des gens qui passent leur vie à se jauger. Ce qui est très intéressant dans, dans, dans ce qu'on voit ici, cest l'usage du scooter et l'usage de, euh, du, du deux-roues, on en a parlé tout l'été avec les rodéos, euh, il, il suffit simplement d'écouter les paroles de rap. Vous prenez par exemple le, le, le rappeur Jul. Euh, vous écoutez les paroles de, de Jul. Qu'est-ce que vous avez Vous avez le bruit de la moto. Il y a une de ses chansons qui s'appelle « Lève la moto ». Voilà. Donc « Lève la moto », ça veut dire c'est l'ode au rodéo urbain. Et ça fait partie, dans son univers, d'une chose totalement commune. Ça fait partie, c'est une culture. Une culture de la cité, une culture d'une certaine société avec une ultra-violente. C'est « Je te fume »,« Je te... Euh, » Voilà. Euh, en gros, c'est des, des, des propos ultra-violents et qui sont euh, totalement relayé par euh, l'activité des individus, euh, leur, leur profil, le fait qu'ils vont en prison. Quand ils vont en prison, bah, pour eux, c'est comme s'ils avaient une médaille. Il y, 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 y a vraiment, quand je dis une société parallèle qui s'est créée, en effet, il y a celle euh, des braves gens qui travaillent, qui payent le, leurs amendes, euh, qui eux, on en, en peut plus de ce genre de trucs et des rodéos urbains parce que ce sont les premières victimes. Il faut jamais l'oublier que quand on parle des quartiers, c'est souvent les premières victimes sont les gens qui vivent là-bas et qui sont contraints parfois quand leur voiture est brûlée de, 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 de trouver une solution pour aller au travail donc il y, y a deux mondes parallèles qui se font et malheureusement on n'a plus de contrôle, enfin il me semble qu'on a de moins en moins de contrôle sur ces on individus On va
1: continuer à en parler, Marc, une courte poste. ce qui m'intéresse c'est l'acceptation de la société, à partir de quel moment vous dites, l'État ne me protège plus, n'assure plus ce droit si important qu'est la sécurité et vous réagissez parce que, et là, c'est un danger évidemment, si les citoyens vont réagir en même, on a un exemple à vous proposer c'est une femme de 79 qui a vu son mari agressé sous ses yeux, et peut-être c'était aussi ce qui allait lui arriver, et qui a réagi, qui a réagi à, coup de couteau. à coup de couteau, exactement. Est-ce que c'est de la légitime défense Est-ce qu'il faut développer et encourager ce qu'on appelle maintenant le self-défense On en parle dans quelques instants, tout de suite. poursuivre nos débats, beaucoup de sujets, on va continuer sur le thème de l'insécurité avec cette... Alors faut-il parler d'un exemple, en tous les cas, la réaction de cette femme Je dis son âge, 79 ans, elle est encore jeune, évidemment, mais la réaction qu'elle a eue, le courage aussi qu'elle a eu, mais c'est une, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, une réaction qui, a... qui interroge, la poignardée de l'agresseur de son mari, ça s'est passé en bord de scène a choisi le roi, dans quelques instants les détails, mais tout d'abord le flash info.
12: Emmanuel Macron réunira un conseil de défense dédié à l'énergie vendredi matin. L'objectif, faire un point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité pour cet hiver et peut-être prendre des décisions à ce sujet, seront présents Elisabeth Borne, Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher. Le prix du gasoil continue d'augmenter plus 8,6 centimes en une semaine, ce qui nous amène à 1,99€ le litre. Vous le voyez en moyenne, c'est quasi stable pour le samplon. 1,79€ le litre, 1,90€ pour le samplon, 98 fin du tennis, Serena Williams se qualifie pour le second tour de l'US Open, ce qui pourrait être son ultime tournoi avant de prendre sa retraite. Elle a en effet confirmé hier sa volonté d'évoluer vers autre chose que le tennis, tout en restant vague sur le moment et le lieu de
1: sa retraite effective. Voilà pour ce rappel des titres. Je vous le disais, on va évoquer le cas de ce couple de retraités qui marchaient en bord de scène à Choisy-le-Roi lorsque trois hommes les ont agressés. Vous verrez comment la femme euh, a réagi. On interrogera d'ailleurs sur les techniques de self-défense, mais aussi sur le principe et le concept de légitime défense. Vous allez voir que juridiquement, il est extrêmement encadré. Je voudrais qu'on reste encore quelques instants sur l'agression dont on a longuement parlé depuis le début de, de cette émission. Vous connaissez sans doute les écrits et la réflexion du pédopsychiatre Maurice Berger qui interroge aussi beaucoup sur euh, la violence intériorisée, et des plus jeunes en particulier. Est-ce que véritablement, vous avez dit tout à l'heure, il faut comprendre les causes du Platret, mais ne pas trop s'y attarder Est-ce qu'on ne devrait pas aller davantage sur ces causes-là je,
4: je pense qu'il y a de toute façon une espèce d'accoutumance de, de, à la violence dès le plus jeune âge, et notamment, euh, et je pense d'ailleurs qu'on a effectivement maintenant un certain nombre d'études euh, venant par exemple d'Outre-Atlantique qui nous montrent que euh, les jeux vidéo où aujourd'hui vous devez détruire avec des flots de sang euh, l'adversaire, peuvent, euh, sur des, de, de, de jeunes esprits, euh, lorsqu'ils sont martelés, répétés, constamment, pendant des heures et des heures, avoir une action qui est une action, euh, une espèce de banalisation de l'acte de tuer. Bon, donc ça, on commence à l'objectiver un petit peu par des études qui tombent. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il euh, faut évidemment se pencher sur les causes, euh, mais il faut surtout que la puissance publique prenne bien conscience que sa mission première, c'est le contrat social de Rousseau, et c'est euh, aller les chercher même encore plus loin chez les philosophes d'avant. La mission première, la puissance publique, c'est de protéger la société qui l'a constituée. Et aujourd'hui, euh, pourquoi d'ailleurs euh, les thèmes euh, sur l'insécurité montent autant euh, On a parlé de fond d'Apple tout à l'heure et, et on dit que c'est un thème de droite qui monte et la France est majoritairement droite. C'est parce que je pense, et vous l'avez très bien dit, que nos compatriotes sur le terrain subissent constamment, euh, non seulement ils voient ce qui se passe, mais ils le voient à leur porte. Et donc, si la société n'est pas capable d'être plus forte que ceux qui usent de la force au nom de la loi de la jungle pour s'imposer dans l'espace social, alors elle manque son but. Et je crois que nous en sommes là. La clé de tous nos mots, c'est que l'État ne joue plus le rôle qui devrait être le sien et que finalement... Il est concurrencé par des gens qui usent une force plus importante que la sienne, et c'est ça qui nous amène à réclamer un durcissement pénal, des peines de prison, parce que la prison n'est pas
1: Très faite. Le... Combien de lois, combien de lois chaque mais... année, combien de durcissements, combien je de suis discours martiaux, oui. co... combien mais... de nous sommes en guerre oui. contre prison, combien prison, la... Ça fait peines... 40 ans les territoires combien abandonnés dans le
10: territoire. Je suis d'accord, mais quand
4: les peines de prison ne donnent pas lieu, même quand elles sont prononcées ne donne pas lieu à une incarcération mm. Combien de prononcer de peine sans mis sous écrou Combien Donc on sait qu'aujourd'hui, nous avons un vrai problème. Moi, la prison, ce n'est pas simplement... Parce que vous savez, ils font le malin quand ils en sortent. Mm. Mais quand ils ont pris 5 ans, 7 ans, quand ils y rentrent, ils ne font pas le malin. Non, non. Et d'autre part, ça a quand même une autre vertu, mm. c'est que vous retirez de la société un individu qui est dangereux pour elle. Donc ça fait quand même quelques années de répit pour les gens qui subissent même si souvent il y a
1: récidive. Il ressort il a, ultra il a, plus
4: encore. On l'a ce retiré C'est le rôle de la prison. Il faut ah.
9: dire, c'est que en, en prison, ils retrouvent un univers, un univers qui est parallèle au, qui est, qui est, qui est parallèle au leur. Ça, je veux dire, c'est, c'est, c'est la, la même chose. C'est-à-dire qu'il y, y a une, euh, ils vont retrouver les gens de leur cité, ils vont oui. retrouver leurs habitudes, ils vont même se jauger les uns les autres en fonction des peines qu'ils ont, qu'ils qu ont prises. C'est-à-dire, mais... euh, il y a une espèce de gangstérisation de la société qui se fait et on sait que ça a toujours été autour du, du chef il y a toujours une hiérarchie avec des gens qui euh, voilà et, et, et ces milieux sont euh, c'est-à-dire qu'en fait euh, cette prison euh, ça devient un incubateur de violence à mon sens et que aujourd'hui euh, on, on l'a dit déjà pour l'islamisme ouais, mais... pour, pour l'islamisme c'était la même chose on a vu des, des des gens se radicaliser parce que simplement ils étaient en cellule avec un islamiste et c'est arrivé plusieurs fois donc la prison n'est pas forcément un comment un, un, un endroit euh, euh, qui le, et, et dans leur façon de voir, avoir fait de la prison, c'est un passage... Je vais être un, à, un peu démagogique, allez
1: dire ça... Désolé de vous le pas... dire ainsi, mais allez dire ça à la femme du Évitime. chauffeur de bus... je sais bien... La
6: prison n'est pas forcément le lieu de réinsertion. On voit d'ailleurs que les promesses électorales des uns et des autres depuis des décennies ne sont pas tenues...
1: Et pourtant, on y le fait le du le nombre quartier. de
6: places de prison et pour qu'il n'y euh, ait pas un entassement et, et en mêlant les uns avec les autres. Mais... Ça a été dit pendant un certain temps. Au moins, ils sont retirés de la société. Il oui, n'y a plus C'est le seul avantage. Vous a, on a un parlé de, de la, Là, on a parlé de la, la responsabilité collective, la responsabilité de l'État, etc. Mais il y a aussi la responsabilité individuelle. Comment ont-ils été éduqués est-ce qu'ils ont eu une éducation? Est-ce qu'on les a mmh. pas laissés tout seuls aller dans la rue dès le plus jeune âge? Mais ça c'est la... c'est vrai. Ça
1: c'est la responsabilité parentale. En plus, Exactement. On alors, bah, alors vous mais vous non. êtes pour a, mais euh, pas mais non, mais la double peine. Parentale
10: boule, pardonnez-moi, si, ce n'est pas uniquement la responsabilité parentale. Ce que vous décrivez, -ce que monsieur, c'est une responsabilité je... qui n'a rien d'individu. Je n'ai pas, pas dit uniquement. C'est je vais, je vais une responsabilité parfaitement collective. La collectif. responsabilité, elle est collective parce qu'elle n'appartient pas qu'au milieu parental. Depuis
6: le début, on n'a pas, pas parlé de la collective,
1: responsabilité c'est-à-dire, vous n'allez pas me dire que c'est la faute à l'école qui doit instruire au
6: le l'école Il faut remettre aussi la responsabilité de l'éducation temps. On ne peut pas l'éviter. Et l'éducation, ce sont les parents... Dans beaucoup de cas d'ailleurs, quand on dit les parents, malheureusement il n'y a pas les parents. Le parent. Mmh. Mais il y a souvent une femme seule, totalement mmh. débordée qui est obligé de travailler, donc... Ouais. Le, donc voilà. il faut avoir Alors, je suis qu'on a ce, ce débat. J'ai beaucoup, beaucoup pardonnez-moi, de réactions de, de, réaction
1: de, de, de familles monoparentales et de femmes qui me disent, attention, de faire le lien ouais. ah directement ah non, entre notre dire, situation des des et la violence et la délinquance. Euh,
4: ou des, des pères, pères qui, et qui, qui et qui élèvent leurs enfants Admirablement. en de la loi.
1: c'est vrai qu'il y
10: a des difficultés. Et des couples parfaitement traditionnels qui a une
6: Vous connaissez la vie la vie réelle des cités Je
10: me le demande. que parce que figurez-vous que je vais un peu plus souvent en prison que vous. Alors ça, vous n'y
1: restez pas, vous... Ça, c'est intéressant, parce que vous, vous n'en euh, euh, savez rien. Et euh. que
10: je connais le profil familial de mes clients, et que mes clients euh. ne eh sont pas euh, des enfants de femmes célibataires ou des orphelins qui de la J'ai pas dit ça.
6: Écoutez ce qu'on dit. J'ai voilà. pas dit que tous... Je dis que c'est une partie des problèmes qu'on n'avait pas évoqués, qu'il y a un autre problème. Ce sont les familles où il y a un père et plusieurs mères, où les enfants explosent. Vous mmh. connaissez ça les enfants qui explosent parce qu'ils vivent avec une fratrie où la nouvelle femme arrive. Et évidemment, la nouvelle, ces enfants qui ne sont pas d'elle, elle les chasse. Ça, c'est avec une partie de l'immigration. Et je n'ai pas dit que c'était l'immigration. Mais ça donne, je peux vous en assurer, des enfants qui sont totalement perdus. Parce qu'il n'y a personne, en fait, qui les aime dans oui. ces cas-là. Le père, il est parti. Monsieur et la nouvelle femme oui. venant d'Afrique, elle, elle veut attacher sa place. Et du coup, elle rejette ses enfants. C'est dramatique. Mais oui, si on n'a pas le courage de poser les choses, faut... pas dire que c'est tous les immigrés, pas dire que c'est tout le monde dans les cités, mais de dire que ça, ça entraîne et ça engendre des comportements dramatiques, à moins qu'on me dise que tout ça n'a aucune de... conséquence non, donc, sur le processus éducatif. C'est une
10: seule religion, monsieur,
6: quand même. Oui, ben, ben voilà. Je, je parle de la polygamie qui est non, reconnue. Attendez, attendez. qui oui, Qu y ait des personnes avec une culture française.
1: différente, a, des valeurs qui ne pas correspondent de... pas, oui. pas aujourd'hui aux valeurs ici en France, c'est une réalité. Oui, oui c est c est simplement, pas, on n'a pas fait le lien On a enfoncé une porte simple, ouverte et puis, la polygamie
10: voilà. est illégale en France, mais on n'a toujours pas fait hein, le lien On a C'est inexact, elle est reconnue par la
6: Sécurité sociale. Oui, hélas. Il y a des accords avec la polygamie Mais la polygamie
10: reste illégale. Vous ne pouvez pas épouser plusieurs femmes voyez, si demain, vous allez... C'est ce que j'aime de dire, la polygamie est illégale en France. Mais elle est Mais écoutez, tu es quelqu'un, c'est illégal. Mais vous médictez des grands principes qui ne sont pas La délinquance... Non, mais pardonnez-moi, je réponds simplement à un a priori qui est en train de se développer sur le plateau. Est-ce qu'il y a une étude sérieuse qui corrèle la polygamie et la délinquance Réponse, non.
1: Vous l'avez l'étude Vous l'avez la contre-étude
10: sur, ben non, euh, pour qu'il
9: y ait une étude qu il qu'il
10: y ait une étude.
1: Oui, mais pour, pour euh, corroborer votre confrétude,
9: avez-vous avez fait. tout simplement. Qu qu question, la, ouais, la question de la polygamie n'est pas, à mon avis, je le pas, problème oui. principal dans l'histoire du scooter et de la personne qui a été agressée à Toulouse, c'est ça Donc, je pense qu'il y a aussi une autre réalité qu'on qu'on occulte ou qu'on ne veut pas voir dans le processus éducatif, c'est euh, et je ne vais pas le critiquer parce que enfin c'est il est critiquable. C'est l'irruption euh, des réseaux sociaux, c'est l'irruption justement du euh, du numérique parce que ce ce monde là, et eh bien c'est un, un monde dans lequel évoluent les adolescents et sur lequel les, les adultes ont ont peu euh, de, de de contrôle en fait. Euh, Souvenez-vous que nos parents connaissaient nos amis nous ne connaissons pas les amis de nos enfants pourquoi Nous en connaissons certains mais ils peuvent être connectés avec des gens ils peuvent avoir une activité et une vie en ligne, des profils des identités, donc vous parliez du processus de, 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 éducatif et, et justement euh, de la question de l'identité avec les multiples flat fratries mais il y a aussi la construction de l'identité réelle avec tout ce qu'il y a autour et donc évidemment c'est des mondes dans lesquels il y a une violence extrême, la violence est, 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 par définition existe dans ces mondes-là elle est quotidienne euh, elle, elle est substantielle de ces mondes-là. Donc euh, ça, c'est une chose. Quand on est, euh, on, on peut très bien tenter d'éduquer ses enfants ou, ou y réussir, y parvenir. Euh, même quand on est une mère seule, mais c'est plus difficile quand on a cette, cette, comment je dirais, ce, ce relais permanent ou cette, cette, ce, ce glissement permanent des adolescents vers des mondes parallèles. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on a mais, énormément euh, de mal. il y a un glissement, c'est
1: qu'on se laisse glisser aussi. Il y a une responsabilité aussi. En tout cas, la sécurité, vous êtes d'accord, est un droit. La sécurité relève de la chose publique et quand elle n'est plus garantie, eh bien, ceux qui la portent l'incarnent, comme les policiers s'en inquiètent. Écoutons à ce sujet Mathieu Vallet.
3: Les images, elles sont atroces, on voit bien que ce pas un fait divers, c'est un fait d'insécurité. Tous les jours dans notre pays, on a des actes barbares et sauvages commis par des voyous qui sont maintenant des criminels et qui ne sont plus des êtres humains mais des animaux. Vous imaginez bien que quand vous roulez avec un scooter sur le corps d'une victime, quand vous la rouez de coups au niveau du visage en vous acharnant comme on le voit sur la vidéo, c'est insoutenable. Et je veux saluer le courage des deux témoins dont une femme qui intervient pour éviter que ce lynchage se termine en véritable finalement, euh, scène de sang, où euh, on a appris que la victime s'en sort avec un traumatisme crânien et euh, des euh, blessures, mais dont les jours ne sont pas en danger. Et ce n'est pas un miracle, parce que quand on voit la violence et l'agression euh, barbare, abjecte, dont, dont elle a été victime, c'est vrai que c'est un miracle qu'elle soit aujourd'hui encore en vie et qu'elle n'ait pas des séquelles euh, très importantes.
1: Il faut retenir aussi l'intervention de cette, de cette femme hein, qui réussit en tous les cas, à mettre fin, si je puis dire, en tout cas à ce déchaînement de violence. Et justement, la réaction des citoyens, vous qui nous regardez, comment vous réagissez J'espère que ça ne vous arrivera jamais dans une telle situation de personnes, un couple qui se balade tranquillement en bord de scène a choisi le roi, trois hommes déboulent, agressent le mari, il est roué de coups, il tombe à terre, sa femme sort un couteau, poignarde l'un des agresseurs pour se défendre, la femme agit malgré évidemment la crainte, la peur, la violence de la scène, les deux voyous et deux complices évidemment, abandonne euh, celui qui est euh, à terre. Alors dans cette affaire, ce qui est intéressant à commenter, à analyser, c'est vraiment la réaction de cette femme. Est-ce que c'est de l'autodéfense Est-ce que c'est de la, la légitime défense C'est naturel, c'est instinctif, c'est humain.
4: C'est un acte d'amour déjà. Raison. Elle a protégé son âme. Mmh. Enfin, je, enfin, la, la, la première des choses, c'est, euh, je trouve qu'elle elle a, elle a agi, euh, euh, j'allais dire, le plus naturellement possible. Je ne dis pas que c'est un, un modèle du genre, mais quelque part, c'est quand même un modèle de dévouement, parce qu'elle sait très bien que... Elle, elle, elle est forcément dans l'instinct, mais elle prend quand même des risques, mais elle le fait pour protéger son, son mari agressé. Moi, je trouve, honnêtement, ce geste, pour moi, c'est un geste d'amour. Donc, je ne peux pas lui trouver la, la moindre, le moindre reproche à lui adresser. J'espère d'ailleurs qu'elle ne sera pas inquiétée, parce que ça serait quand même assez extraordinaire, mais on sait comment les choses se passent parfois. Et des hommes du droit, bien plus, euh, bien plus informés que moi sur ce plateau, diront la chose, mais j'espère simplement... Qu'il n'y aura aucune poursuite contre elle, parce que ça serait quand même euh, un, un paradoxe terrible.
1: C'est la légitime défense. L'attaque là, elle est euh, évidemment injustifiée. De l'autre côté, il n'y a pas de motif valable. La réponse est immédiate, comme on dit. On ne va pas embêter cette en femme gros. qui a quand même défendu son mari. Mais Exactement.
10: Utile. Non, mais vous venez de citer tous les critères de l'article L. 122.5 du code pénal, et effectivement, euh, <rire> vous le maîtrisez bien. Et, et effectivement. Et alors Il restera une, une part du débat, et c'est là que, que j'aime bien l'appréciation la, la, de, de l'angle amoureux qui guide le geste de cette, de cette femme, euh, dont on peut souligner qu'elle a du cran quand même, parce qu'il y a trois agresseurs en face, hein, donc euh, elle pourrait se contenter de, de recevoir les coups et, et, et elle réagit. Euh, c'est euh, le fait de savoir si sa réponse est proportionnée, c'est-à-dire que, un procureur un peu tatillon ah, pourrait non, commencer ça à regarder. Oui, ça existe. Pourrait commencer à regarder si euh, les types en face étaient armés. Cela dit, je, je rejoins assez l'opinion générale. C'est -à à du appartement où ils sont à trois contre deux vieux, pour nommer les choses. Hein, euh, cette femme est éternellement jeune, bien sûr, mais son mari de 85 ans. Oui. On oui. peut dire que c'est qui commence à taquiner la ligne jaune des vieux messieurs. Des non,
1: bon. on, je vous pose la question parce que oui. j'ai en, en mémoire beaucoup d'affaires euh, oui. de cambriolage de commerçants, où il y a eu des actes de, de réponse de légitime défense, le commerçant a été condamné. Oui. A été condamné. Alors parce là, parce que
10: le droit distingue deux choses. Ah, le droit. Si vous permettez, oui, il bah faut aller, faut lire la linéa 2 de cet oui, article bah 25. Il n'a pas date...
1: eu le temps de le lire quand le cambrioleur quand... est entré Mais avec vous avez son arme.
10: Et, 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 hélas, hélas. donc euh, c'est que c'est que en réalité, quand il y a une atteinte au bien, euh, vous ne pouvez pas euh, riposter euh, ouais. par une atteinte à la personne. Plus précisément. Vous ne pouvez pas commettre d'homicide parce que c'est considéré comme un homicide volontaire. Vous, vous ripostez en tirant sur un cambrioleur, le droit considère que c'est disproportionné. Mais là, euh, cette vieille dame, en protégeant son mari et elle-même de l'agression en surnombre, hein, et probablement par des individus plus jeunes et donc plus forts qu'eux, eh bien, à mon avis, la riposte reste proportionnée en sortant mais vous vous une arme blanche. Vous vous rendez compte
1: qu'on en est dans le débat C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on vérifie que la riposte était immédiate, proportionnée, qu'il y a eu trois personnes qui se oui, sont attaquées c'est important. C est, c est pour, oui. une pour une raison
10: simple, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la légitime défense C'est oui. une exception qu'intègre le droit à un principe général. On n'agresse pas autrui. riposter ouais. à, à une agression, ça comprend cette exception qui vient euh, protéger son auteur du fait qu'il serait poursuivi en temps habituel, parce que vous mais comprenez, ça, porter un coeur, coup de
1: couteau problème. à quelqu'un, c'est pas est -ce quelque qu chose de normal. Est-ce qu'on défend suffisamment moral. les victimes
10: non, mais, euh, Ah oui,
9: donc, ce a la imaginez, imaginez la vie des policiers, Sonia. Imaginez la vie des policiers, quand ils doivent intervenir avec tous ces critères, en train de, parce que la police, on le sait, est le, le corps le plus surveillé, le plus regardé. Dès qu'il y a un policier qui commet un acte, ou il y a quelqu'un qui est blessé, immédiatement, il y a une enquête, ce qui est normal. Mais en même temps... Euh, C'est vrai qu'il faut se poser la question de savoir euh, qui, on, qui on défend finalement. C'est normal qu'il y ait ce cadre de droit, mais est-ce que finalement on, on ne cherche pas immédiatement à excuser les agresseurs et, et finalement à laisser tomber les victimes C'est ça le, 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 vrai, le vrai problème.
6: Le cadre de droit est tout à fait normal, légitime, pour éviter que ça parte dans tous les sens. C'est ce bah, le, le la vie en société. Cela dit, dans des exemples que vous donniez avec des commerçants euh, qui ont été condamnés. Moi, je note que ces commerçants, généralement, dans les cas que j'ai vus, c'était leur cinquième, sixième, septième, huitième cambriolage. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que dans un État de droit, le devoir de l'État, c'est de protéger ses commerçants, alors qu'il était cambriolé une fois, ça va, deux fois, c'est quand même. Mais au bout de trois, c'est l'État qui est défaillant. Où mmh. sont les condamnations sur l'État on, on dit aux commerçants, euh, vous avez explosé, parce qu'en plus, le commerçant. Euh, c'est sa sécurité, celle de sa famille, ce sont ses biens, c'est-à-dire que c'est peut-être sa ruine. Ça explique d'ailleurs qu'un certain nombre de, de magasins qui étaient euh, dans les cités euh, ont été fermés parce qu'à force de se faire voler, eh ben, le commerçant il met la clé sous la porte et du coup il n'y a plus de commerce dans les cités. – Là, la responsabilité de l'État me paraît un peu flagrante, directe. – C'est important direct. ce que vous
1: dites, il devrait opposer, on devrait pouvoir Bien opposer sûr. la responsabilité de l'État, la chaîne de défaillance après une multitude de cambriolages, j'en ai eu ô oh combien des exemples où il y a eu une série comme ça de, de cambriolages. Mais alors là, si on va dans ce, dans ce chemin-là, on comprend, on encourage, on organise, on prépare ces attitudes de, de légitime défense dans ce cas-là. C'est-à-dire oui. qu'avoir une arme quand vous êtes commerçant, c'est normal. Avoir le couteau dans le sac quand vous vous promenez, y compris en bord de Seine, dans une ville relativement je veux dire, tranquille, c'est normal. Mais
4: vous voyez bien, on ne peut pas promouvoir ce, enfin, qu'il y ait un principe de précaution. Euh, je le comprends parfaitement. Beaucoup de commerces, d'ailleurs, par exemple, ont installé leur propre vidéoprotection euh, quand la vidéoprotection à l'extérieur n'est pas suffisante. Donc ce sont des réflexes normaux. Simplement, on revient à notre sujet de départ. Ça ne peut pas être un modèle de société, parce que si la société elle-même n'est pas capable de protéger ses membres, alors effectivement vous aurez des réflexes d'autodéfense, mais mais dans ce cas-là, on va rajouter de la violence à la violence. Donc autant je peux comprendre, je comprends parfaitement dans le mais cas des le commerçants, l'intervention personnelle, autant encore une fois, c'est à l'État d'instaurer un rapport mais de mais force
1: quand ce pas le cas. au
4: vous, dépend de ceux qui pas, font euh, le, des victimes, le, tout simplement. Le
1: mari, le père, le, le... comment vous réagissez
4: Excusez-moi, je n'ai pas compris la question.
1: Je pose la question aux oui. citoyens. Oui. Comment vous, vous réagissez quand il y a cette chaîne de défaillance Vous, le, le, le mari, le compagnon, le père, ça arrive mais, à quelqu'un d'autre
4: Mais qui a une, ré une réaction personnelle, encore une fois, je dis, quand elle est guidée par la proximité avec la victime, le, le sentiment, l'impératif que vous sentez naître en bout de la protéger, de la défendre, je ne peux pas condamner ce geste. C'est pour ça que je vous dis, cette femme, pour moi, elle a... Elle a elle a eu un geste assez admirable. Enfin, je ne veux pas le porter au nu non plus, je n'en fais pas un modèle. Mais je trouve que ce geste, euh, il est beau euh, parce qu'elle a, elle a protégé euh, euh, son mari. Simplement, je dis que si dans des situations renouvelées avec une violence qui monte sur le terrain, l'État ne met pas les moyens, pas simplement euh, euh, d'uniformes et d'armes, mais des moyens euh, de, de, de loi oui, et d'application. Ah, vous êtes sûr que l'État peut tout dans ce domaine S'il doit, dans tous les régimes, pourquoi l'État existe pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore euh, les uns et les autres, euh, chacun chez nous, avec loi. nos armes, etc. L'État est constitué pour nous protéger. C'est sa mission première. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. La première mission de l'État, c'est d'empêcher que les gens s'entretuent. Or là, on voit bien que le, ça monte et que l'État ne répond plus assez. Donc c'est pour ça, on, on peut, on peut s'interroger sur les moyens, mais il mmh. n'y a pas 36 solutions. C'est un rapport de force et le rapport de force doit aller du côté des victimes
9: contre ceux qui les agressent. Je pense que c'est aussi euh, plus globalement parce que là, là, c'est un exemple euh, en effet, euh, de, qui, exemple qui se multiplie, hein, parce que c'est cette violence, elle est, elle est endémique, elle devient de plus en plus présente. Mais euh, ce qu'on ce qu'on remarque, c'est que le risque qui est dans dans, dans les années qui viennent, si l'État n'intervient pas, si l'État ne met pas les moyens, comme on dit souvent, euh, pour justement ramener et assurer un minimum de sécurité, c'est qu'un certain nombre de citoyens, soit s'en a s'en aillent.
1: Mais quand de, de, vous dites l'État, pardonnez-moi, il y a parfois oui, mais, de plus en plus de police. Mais euh,
9: oui, mais, mais justement, que, mais on que sait que, que les policiers, plus, on a parlé on de la guillotière, on oui. a parlé du oui. cas de la guillotière pendant une partie de l'été. Euh, le problème de la guillotière, c'est que les policiers, on a fait intervenir la CRS 8, on a fait intervenir. Il y a eu toute une, une un battage médiatique, le ministre est déplacé, etc. Ah. Pendant un moment, euh, les activités mais se sûr, sont oui. arrêtées et, et ensuite elles ont recommencé de plus belle. C'est ça le problème. Le problème, c'est que il euh, y a des territoires comme ça qui, euh, et c'est le cas pour Stalingrad avec le crack. À chaque fois, ça devient de façon, ça ça revient de façon de façon récurrente. Mais mettons-nous à la place des citoyens oui. et à la place des en citoyens. Fait, la vraie quoi question, c'est celle de on poser, se défend, est -ce soit que on vous. Est-ce que vous êtes va. sûr
1: qu'on veut vraiment en finir C'est ça, ce que j'essaie de vous demander. Bah, que vous mais les grands princes. Quand non, mais vous voyez que sur la, la question que... du crack,
9: oui. il suffirait quand même déjà que mais la, mais que la municipalité et l'État s'entendent, puisque visiblement depuis des années c'est le problème. C'est-à-dire qu'il y il euh, y en a un qui intervient et l'autre qui n'intervient pas et il n'y a pas de dialogue et que le ministre Gérald Darmanin nous a promis que maintenant ça se passerait mieux avec la municipalité qu'on allait. Et régler le problème du crack à Paris on attend de voir, mais ça fait des années que c'est comme ça et, 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 et le, le problème et moi je me mets à la place de l'individu de base qui est agressé, puisque c'est le sujet l'individu de base qui est agressé ben il a, si les choses ne s'améliorent pas il n'a pas, pas 36 solutions soit il forme un comité on a vu à Stalingrad des individus utiliser des mortiers d'artifice contre euh, des, 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 des dealers pour chasser les dealers, c'est arrivé. Donc soit on va avoir une des, des multiplication de, 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 de vigilance citoyenne, on le voit déjà dans les campagnes pour éviter les cambriolages, vous savez certains oui, villages... C'est pas, armé, non, pas non, voilà, oui. c'est plus de, le, non, mais, de la oui, mais surveillance. D'ailleurs c'est pas, on, on, pas on, mal. S, on se rassure, on s, sera sûr. se dit... Ça non. faut
4: l'encourager. Oui, entre on... voisins, on peut essayer de surveiller Vous voilà. êtes parti en vacances. Mais ça y a un sentiment d'insécurité
9: qui existe. C'est-à-dire que le sentiment d'insécurité est là et que les cambriolages se sont multipliés on prend des décisions. S'il faut ensuite que des, que, que des individus dans un quartier prennent les choses en disant il n'y a pas de policiers qui
4: interviennent, nous, on je va pense intervenir, On a peur du rapport de risque. force. Je pense que l'État a peur d'assurer ah, force. C'est pour que je me demandais est-ce que vous, demandez, est
1: vous êtes sûr qu'on a envie de le faire ou d'en subir les conséquences
4: Regardez, on a parlé tout à l'heure de la question des rodéos urbains. Oui. Euh, regardez ce qui se passe. Par exemple, en Angleterre, où une technique qui consiste à pousser le, le, avec le véhicule de police à l'issue du Oui, mais on nous dit, qu dit que le droit
9: ne nous, nous, nous le permet mais pas en il
4: pourrait, Mais il pourrait parfaitement le permettre, mais c'est une histoire de volonté. Sauf que vous prenez le risque que le conducteur du rodeo, enfin de, de la moto incriminée dans le rodeo, ait un accident grave et que ouais. vous enflammiez la cité à laquelle Donc, il appartient. En Donc c'est bien un problème au... de volonté. Donc c'est simplement la volonté. On va continuer d'en parler,
1: de mais il est 13h. Le politique. Et 13h, c'est l'heure...
10: Des informations.
1: Non, du déjeuner, d'une bonne entrecôte, d'un ben bon oui. barbecue. Peut-être il fait encore beau aujourd'hui. Eh ben certains... hey, oui, je vais vous amener sur ce sujet. Vous êtes plutôt gauche Rousseau ou gauche Roussel, Roussel. Vous êtes gauche tout court, vous. <rire> non, je vous laisse répondre. Maître.
10: J'aime les entrecôtes.
1: Ah, vous allez avoir des problèmes, c'est très viril ça.
10: Oui. Ben, Patriarcat. Ah. Oui.
4: Mais Et vous, vous l'assumez, bravo. On, on,
10: oui.
1: Vous allez vous allez, défendre de après ça. la il y a pause. Les
10: femmes qui aiment la viande,
4: enfin attendez, là, c'est pareil ce débat, mais, mais interrogez les femmes qui adorent la viande, elles sont... Et euh... je vais vous en parler, à tout, tout suite, a, de suite, une courte pause. C'est quand même souvent qui fait le
9: barbecue.
1: Hein. À tout oh. <rire> si. pas de ah,
9: vrai. À tout on tout on suite. On tient. C'est assez bon. pas chez moi.
1: <rire> Et il est pile 13h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Bon appétit, restez avec nous, ça va être savoureux, vous allez voir, on va... On va planter <rire> les dents dans une bonne viande si vous êtes... <rire> Bonjour, Nelly est morte de rire. Nelly, vous aimez Comment. la viande Comment enchaîner après ça Une bonne viande, une bonne côtelette <rire> sur un bon barbecue. Une carnivore assumé. Mmh. Ça sent la virilité, la masculinité, je vous passe la main. <rire> N'est-ce pas euh,
2: Bonjour à tous, à la une et plus sérieusement. NG annonce que le géant russe Gazprom va encore réduire ses livraisons à la France. Alors que vous le savez, ses livraisons ont déjà considérablement diminué. Ce qui suscite une vive inquiétude, notamment chez les agriculteurs. Écoutez...
7: Les betteraves qu'on voit derrière moi euh, ont besoin de gaz pour être, extraire le sucre. Et on, on va anticiper la récolte de betteraves alors qu'on aurait besoin de la retarder du fait de la sécheresse parce qu'on a peur de manquer de gaz à Noël ou au mois de janvier. Donc c'est un peu un double effet qui est dé dé dévastateur.
2: Et il n'y a pas que le gaz, hein. il y a aussi l'électricité dont les prix flambent en ce moment même s'ils sont régulés. Illustration dans une copropriété de la Seine-Saint-Denis avec Augustin Donadieu.
5: C'est une copropriétaire qui peine encore à le croire. À l'ouverture de son courrier, elle découvre la proposition de contrat de son fournisseur d'énergie et la surprise.
2: Avec une augmentation
5: de 1200%. 1200% d'augmentation, la facture annuelle de Stéphanie Margeau passerait de 466 euros à 5592 euros par an.
2: Même chose pour les autres copropriétaires. Ils n'ont pas le budget pour se, pour se chauffer. Quoi. Donc la question va se poser, c'est euh, chauffage ou pas chauffage euh, Est-ce qu'il va falloir faire un crédit pour pouvoir payer son chauffage Il y a une, une réelle inquiétude de, de, la, de tous les copropriétaires, clairement.
5: La particularité de cette résidence, un chauffage commun à l'électricité qui l'exclut du bouclier tarifaire prévu pour le gaz, avec en plus de cela, un transformateur de type industriel.
2: Ce transformateur a une puissance considérée comme professionnelle, bien qu'en fait il desserve vraiment des particuliers, ce, ce transformateur, euh, livre l'électricité et le chauffage à 135 logements.
5: La facture de l'hiver prochain atteindrait 330 000 euros pour l'ensemble de la résidence contre 49 000 actuellement. Les réunions avec les élus se multiplient. L'objectif, trouver une solution à ce problème qui pourrait se répéter en France.
3: Outre la solution technique qui peut être trouvée, il faut qu'il qu y ait vraiment un amendement qui englobe ce type d'exemple au niveau de ce bouclier tarifaire qui a, manifestement, ça a été omis, oublié complètement.
5: Le ministère de la Transition énergétique, informé de la situation, assure avoir identifié le problème et tente de le corriger.
2: Autre info, ce mardi, les crèches municipales qui sont en grève, elles manquent de personnel, en particulier en Ile-de-France. Alors, pour faire face à cette pénurie, le gouvernement a publié un arrêté permettant le recrutement de personnes non diplômées. Et forcément, ça ne plaît pas aux professionnels de la petite enfance qui craignent une détérioration du niveau d'encadrement des enfants. Écoutez.
11: Tout cela se résume à l'embauche de personnel. Ce n'est pas notre salaire en priorité qu'on qu regarde, mais c'est vraiment l'effectif parce que le travail il est épuisant, euh, parce que les responsabilités sont, sont considérables, parce que, parce que le, le besoin d'être reconnu est important aussi euh, pour nous. On n'est pas des nounous, on n'est pas des tatas, on est des auxiliaires de puriculture diplômés d'État. C'est de la petite enfance dont on parle, donc c'est pas rien. Il y a un taux d'encadrement, un ratio de sécurité à respecter, il y a de la pédagogie, de la psychologie à avoir avec eux. Quand on préfère mettre 135 millions d'euros euh, dans les Jeux Olympiques que de traiter correctement son personnel, ça me pose question. Le footballeur Paul
2: Pogba, victime de menaces et de tentatives d'extorsion de la part de son propre frère et de plusieurs amis d'enfance. Et on a appris entre-temps qu'il aurait déjà versé 100 000 euros, une somme qui aurait été versée par le footballeur au mois de mars 2022. Voilà pour l'essentiel. Et on va parler sans transition de sport.
8: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
13: De Rio de Janeiro jusqu'au Stade olympique de Londres, Lucas Paqueta s'est officiellement engagé avec les Hammers de West Ham. Le milieu offensif brésilien quitte la Ligue 1 deux ans après son arrivée à l'Olympique lyonnais. Acheté à l'époque 20 millions d'euros à l'AC Milan, le transfert de l'homme aux 33 sélections avec la Seleção avoisine les 60 millions d'euros bonus compris, contrat de 5 ans pour le gaucher. Paqueta a livré un dernier message aux supporters de l'OL sur son compte Instagram.
0: Merci Lyon pour tous ces moments vécus ensemble. Merci aux supporters pour toute l'affection et l'amour. Ce fut et ce sera toujours réciproque. Lyon restera à jamais dans mon cœur. Je t'aime Lyon.
8: Adieu. Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Il est 13h passé de quelques minutes. Merci de nous suivre. Bon appétit à vous. Quel que soit le contenu de votre assiette, même si vous êtes des mangeurs de viande, même si vous êtes des adeptes du barbecue, <rire> le regard. Bon, on en parlera tout à l'heure, que c'est un vrai sujet. Derrière, évidemment, les polémiques qui peuvent faire sourire de Sandrine Rousseau, il y a une idéologie de la déconstruction hein, qu'il faut vraiment... Euh, y étudier, analyser, évidemment, pour y répondre. Mais tout d'abord, la déconstruction, elle, là aussi, elle est en œuvre par rapport à nos filières, au nucléaire notamment, et aux énergies. On va en parler avec vous tous. C'est Paul Melin qui nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver.
14: Plaisir tout à fait partagé. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances.
1: Et oui, je vous ai regardé quelques fois chez Pascal.
14: J'ai essayé de travailler, y compris pendant l'été.
1: Continuons. Vous êtes essayiste, on va le rappeler. Président de Souverain. Demain, pourquoi, évidemment, le thème de, de l'énergie du nucléaire nous intéresse, il y a cette explosion des prix de l'électricité qui nous concerne tous mais il y a aussi notre souveraineté finalement et notre rapport à l'énergie et au nucléaire. Elisabeth Borne a demandé hier aux entreprises de se rationner et elle a menacé sinon de couper le robinet. Mais certains patrons murmuraient quand ils l'entendaient, mais est-ce que ce n'est pas de votre faute, en tout cas du gouvernement et des choix pendant des années du gouvernement Est-ce que vous estimez qu'il y a une sorte d'auto-sabotage français sur le nucléaire qu'il y a eu des années D'errement, de choix, mauvais choix stratégiques, de l'acheter Paul Melin
14: Oui, je le pense. Je pense qu'on a abandonné toute idée de souveraineté énergétique pendant plusieurs décennies et qu'on en paie aujourd'hui le prix, ou plus précisément les consommateurs vont en payer le prix parce qu'on entend cette petite musique du rationnement qui commence à se jouer d'intervention en intervention du gouvernement. Je trouve ça extrêmement inquiétant parce que là encore, on paie des choix stratégiques tout à fait dommageable. Hein, L'énergie nucléaire en France, c'était tout de même un fleuron national. Ça l'est toujours, même si malheureusement, on en parlera peut-être après, on a sous-investi ces dernières années et on a fait les mauvais choix stratégiques. On va vers du démantèlement, on embauche des ingénieurs spécialistes en démantèlement, on fait moins de recherches fondamentales sur le sujet, alors même que nous avions là un secteur d'excellence absolument remarquable, notamment grâce à l'impulsion du général de Gaulle qui avait mis la France sur de bons rails de ce point de vue-là. Et je trouve, si vous voulez, assez dramatique qu'encore une fois, on paye les mauvais choix de ceux qui n'ont pas voulu entendre parler de cette souveraineté. Mais on l'avait payé aussi, vous vous souvenez, avec les masques pendant le Covid, lorsqu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas les stocks de masques. Donc vous voyez, il y a quelques années, quand vous parliez de produire en France, de souveraineté nationale, ouais. on était à deux doigts de vous traiter de fasciste. Et maintenant, vous voyez, le mot de souveraineté revient dans toutes les bouches, y compris au gouvernement. Il serait peut-être temps, à un moment donné, de faire aussi un peu son autocritique.
1: Est-ce que vous vous rendez compte que la moitié de nos réacteurs nucléaires... Oui, oui à l'arrêt.
9: Oui, ce qui, est, ce qui est terrible, est, ça arrive au pire moment. C'est euh, généralement souvent. Et ça arrive au pire moment et ça, euh, comment, ça poursuit aussi des choix qui ont été faits. Là, la, la, la question de la fermeture de Fessenheim a été débattue, actée pour donner des, des gages aux écologistes au départ. Vous vous rappelez qui l'a fait bah Emmanuel Macron. Hein,
1: Initié donc. par François
9: Hollande. François Hollande. Donc on est vraiment dans la même, la même philosophie, c'est-à-dire de, de mettre en cause ou en péril, peut-être pas en cause complètement, mais en tout cas en péril, ce choix stratégique. Je crois que c'est important de le rappeler, que la France a fait un, un choix vers l'énergie nucléaire qui euh, fait, euh, je crois, 75% de son mix. Euh, donc on est, on est vraiment dans un... Si on avait maintenu euh, cette, euh, cette innovation, si on avait investi euh, dans, dans, les, dans, les, dans les années qui, qui, se, qui viennent de s'écouler, euh, sur cette filière nucléaire, encore plus, et eh bien, aujourd'hui, on échapperait quelque part euh, à cette dépendance du gaz russe. On échapperait. Mais si ça
1: tombe tellement et... sur le bon sens. Pourquoi on ne l'a pas fait Par idéologie, par lâcheté Il bah, y a, y a biens, une mais...
9: idéologie. Hein. Regardez, ce... on n'est pas les seuls. Hein. Angela Merkel, oui. euh, prenant prétexte de Fukushima à l'époque, il hein. ne faut pas oublier que la catastrophe de Fukushima a, fait, a créé quand même une onde de choc euh, considérable et les Allemands ont décidé d'arrêter leur filière nucléaire. En réalité, c'est parce que Angela Merkel avait besoin de, de, des écologistes pour former sa coalition. Et et du coup, les Allemands sont devenus totalement dépendants du gaz russe. Le, le pire dans cette histoire, c'est que nous, on va payer aussi beaucoup, on, va, on est dépendants de ce gaz, mais les Allemands le sont beaucoup plus. Donc la catastrophe, elle est pour l'industrie le, le, euh, allemande, parce qu'il n'y a pas simplement la question de se chauffer. Le gaz russe, il servait, il était à la base, c'était la clé de voûte euh, du, de, 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 de l'excellence allemande. C'est-à-dire qu'à grâce à ce gaz pas cher, les Allemands pouvaient avoir une industrie euh, ultra compétitive et être ultra exportateurs comme ils l'ont été. Le problème, c'est que ce, ce modèle il est, il, est, il est remis en cause. Mais le nôtre il est remis en cause par défaut d'investissement un, sur une filière nucléaire qui était ultra compétitive et qui nous aurait permis, peut-être, finalement euh, d'encaisser de, le choc. Euh, choc, on va voir. Hein. L'automne, ça va être l'heure euh, de vérité. Et qui qu
1: était notre fierté. Alors, attend, dépecer notre industrie. Scission d'EDF, vente d'Alstom. On va écouter quand même une réaction et je crois que ça a été bien envoyé, si je puis dire. Et surtout, en présence de ministres. Regardez bien la réaction de la ministre Agnès pernier Renaché, à côté du PDG d'EDF quand il va tout simplement faire un constat qu'on peut qualifier de lucide.
13: Ce qui nous manque aujourd'hui c'est l'exécution dans les chantiers. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle et donc d'une certaine manière on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut deux ou trois ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées Eh bien, parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les douze suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, bah on fait quoi bah évidemment on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour enfermer 12 donc aujourd'hui on a un problème de multiplication de ces chantiers les premiers chantiers se déroulent bien mais on a eu l'occasion d'en parler avec Agnès pépanier runacher juste avant la, la, la pause du mois d'août évidemment on va avoir un problème de concomitance de ces chantiers ces chantiers sont lourds ils vont avoir, on va avoir besoin de centaines et de centaines de personnes très formées on en fait venir de l'étranger notamment des, des états unis et ça va être difficile donc oui on va essayer ce sera le maximum, on se mobilise au maximum pour éviter la panne. Non, nous n'avons pas de problème d'expertise. Oui, nous avons un problème de nombre de personnes que nous pourrons avoir sur des chantiers.
1: Et je vais insister sur sa phrase. Il dit « Depuis 20 ans, on déconstruit, c'est cette phrase-là, la filière nucléaire avec une accélération sous Emmanuel Macron. Et maintenant, il faudrait construire à tout va.
10: » Eh oui et c'est Jean-Bernard Lévy qui est le grand spécialiste On sent qu'il en a français. gros sur... Oui, parce que ça fait 20 ans qu'il est, il est modeste, Jean-Bernard Lévy, là, dans son intervention, parce que lui, ça fait 20 ans qu'il est à contre-courant de l'action publique et, et qui dit « attention, attention ». Et donc, avec la conséquence de, des politiques publiques donc, qui euh, font perdre à la France des savoir-faire, qui font que même, euh, alors qu'on est doté du parc, on ne pourrait pas faire fonctionner ce parc à plein régime aujourd'hui. Puis il y a un deuxième sujet... Euh, sur notre indépendance énergétique, c'est qu'en réalité, nous ne pouvons pas définir librement le prix de notre électricité, puisque c'est la Commission européen. européenne qui a euh, défini okay. les règles. Et euh, vous voyez, il y a fait, un sujet... On sort un momentanément a... du le marché
1: européen l'électricité
10: bah, C'est un vrai sujet, ça. Parce que vous voyez, le prix a décuplé par rapport à il y a un an. Et pourquoi Parce qu'on a pris comme assise le gaz. Et on a pris le gaz parce que c'était un dénominateur commun qui n'était sans lien scientifique ni économique, mais qui arrangeait euh, certains pays de l'Union Européenne, euh, et parmi les plus pauvres, euh, pour avoir une électricité moins chère. Oui. Mais maintenant que ça déraille, cette logique économique et juridique n'est même plus au service de ceux pour lesquels elle a été établie. Moi, je veux comprendre. Et depuis un an, oui. le président de la République, sur, sur lequel on, on vient d'émettre quelques critiques, à raison du fait qu'il démantèle euh, le parc nucléaire, mais reconnaissait à Emmanuel Macron d'alerter depuis un an sur la nécessaire réforme de ce mode de calcul, oui. et, et, et il est On seul. lui
1: reconnaît, mais moi ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi, mais je il ne s'agit pas de cibler Emmanuel Macron, parce que mmh. ce démantèlement, en tout cas ce dépeçage de notre industrie, il date bien avant lui, il a été accéléré aussi peut-être sous les, dernières, les dix dernières années, mais c'est quelle idéologie il faut la nommer pourquoi est-ce qu'on a eu honte Logique. à un moment de notre nucléaire Moi, je me souviens que poser des questions en mettant en avant le nucléaire on français, cru, on était les méchants qui voulaient un petit peu faire l'éloge. Ouais. On,
9: on pouvait substituer le nucléaire au nucléaire par des les énergies renouvelables. Et on s'est rendu compte qu'on avait beau avoir un, un parc d'éolien, euh, euh, comment Partout et mettre des éoliennes partout, ça ne remplacerait pas les 1300 mégawatts que produisent. Euh, Sur le un... parc éolien, on veut encore doubler le nombre d'éoliennes. Oui. C'est encore
14: oui. un vœu du président de passer à 20 000 éoliennes. Alors, on va couvrir le territoire entier d'éoliennes. Voilà. Moi, j'étais en deuxième Et Quand il n'y a plus de terre, il y a la mer pour en mettre. Mètres, des églises ah, du XVIe siècle avec des pieds de mm -hmm. 200 mètres d'éoliennes à côté. C'est un saccage absolu, artificialisation des sols. Les gens sont vent debout. Il y a des pétitions. On s'en fiche complètement. Aucune démocratie écologique. C'est ça l'écologie de demain. Et avec on
10: les solaire met... aussi, parce qu'on favorise ça par le coût d'acquisition ah, de l'électricité.
6: C'est de l'idéologie depuis le départ. Ça a très bien été dit, ça intéressait les Allemands, première industrie, etc. Il fallait un accord avec les Verts. Ça fait 20 ans que les Allemands ont abandonné oui. et abandonnent oui. le nucléaire. Nos responsables politiques n'ont pas eu le courage de dire, pour nous, ça ne marche pas. La France a un coup d'avance avec une technologie qui va continuer à évoluer et qui, qui oui. évolue. Conséquence euh, on en est là aujourd'hui, mais en même temps, que fait-on Je vous rappelle qu'on a voté une loi, euh, le mix énergétique, c'est 75% de nucléaire aujourd'hui. On a voté une loi qui euh, est toujours là, euh, 50% maximum de nucléaire en 2025. Mm. Est-ce que le Parlement se saisit Est-ce que le gouvernement dit, bon, on a fait une erreur, on change la loi pour le moment Et j'ai l'impression que ces idéologies, c'était, le jeudi un peu de la start-up nation euh, de Macron, et maintenant, c'est start-up nation à la bougie. Donc il faudrait qu'ils sortent un peu de l'idéologie, pour regarder concrètement quelles sont nos forces en France et nos faiblesses. On a encore une force au niveau de l'électricité, de la production. Euh, on produit beaucoup moins cher, beaucoup moins cher que les autres. Euh, les Allemands, d'ailleurs, payent 75% de plus la facture hein, le, euh, chez eux aujourd'hui. Et donc, moi, je me rappelle quand même le président de la République, faisant ses grandes déclarations il n'y a pas si longtemps, disant on va fermer ceci, on va fermer cela, etc. Et il revient en arrière, tant mieux mais il faudrait peut-être sortir des idéologies pour aller dans la réalité et se projeter dans l'avenir avec l'indépendance nationale. Ouais, mais, attendez, vous je pas un symbole, c'est un
1: totem, un mot, Fessenheim. Oui, hum. mais ce pas il y a mais, 15 ans, ce pas qui, y a, ce il y a 20 ans. Ce qui est
9: quand ans. même effrayant, c'est que tout ça, c'est quand même, il faut, faut le reconnaître, la, la, le, les conséquences des sanctions. On a pris, à l'encontre de la Russie. je ne dis pas, je ne remets pas en cause ces sanctions, mais c'est aussi les
1: choix des gouvernants depuis des années. Oui, c'est des choix des gouvernants.
9: Quand la guerre en Ukraine, qui a démarré, qui s'est réactivée puisqu'elle existe depuis 2014, mais qui, le 24 février, quand on a pris cette série de sanctions vis-à-vis de la Russie, personne autour de la table des ministres n'a dit, mais si les Russes ferment le robinet c'est ce qu'ils sont en train de faire C'est même... important,
1: Régis, ce que vous dites est important si, peut-être qu'ils se sont dit ça, mais ils se sont dit bah, on va dire les droits bah, si, on va bah, dire que oui, le droit de protéger oui. Et oui. Euh, les, les Ukrainiens joueurs, est plus important que les conséquences en chaîne qui arrivent dans tous les pays mais la question c'est jusqu'où les populations
9: sont à européennes accepter.
1: sont prêtes à accepter l'explosion des question. prix et c'est ce, ce, ce qui va se jouer à l'automne.
9: Quand vous voyez ce reportage où une personne qui payait 500 euros par an, pas tout acceptable. à coup, mmh. ce n'est pas, pas possible. Pour ouais. elle, ce n'est pas possible. C'est
6: aussi comment euh, ceux qui les logent détournent la loi. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait Ils logent des personnes et qui ils font payer à des particuliers. Mais les particuliers, pour gagner, parce que pour les entreprises, l'électricité est moins chère. Donc ils ont mis un transfo-entreprise. Et pendant des années, oui. ça a été tout bien parce que c'était moins cher. Alors quand je dis moins cher, il faut savoir que dans la moyenne européenne, nos entreprises payent un peu plus que les autres. C'est-à-dire c'est moins cher par rapport aux particuliers. Mais dans la moyenne européenne, nos entreprises payent un peu plus que les autres. Mais là, ils ont voulu détourner la loi. Là, les, les braves gens, comme cette dame, n'y est pour rien. C'est les logeurs, c'est les propriétaires qui devraient être sanctionnés. Euh, parce qu'ils ont détourné Mais la loi. Mais est-ce que
9: c'est une pratique
6: répandue en France Visiblement, oui. Et ils si utilisent le... quelque chose qui est industriel oui, pour des particuliers. C'est détourner la loi.
1: Mais sur les choix des politiques, ça ne... quand je dis les... L'absurde distante date, ce n'est pas il y a 10 ans, ce n'est pas il y a 15 ans. La fermeture des deux derniers réacteurs de Fessenheim, me semble-t-il, c'était en février 2020. Mm
11: -hmm, oui, il n'y a eu
1: oui. aucun responsable politique,
11: okay.
1: si l'opposition, mais, <rire> mais qui a mis un peu de rationalité économique et écologique dans ce débat à ce moment-là Vous aviez la CGT Fessenheim qui disait que ce pas possible de oui, fermer une telle centrale qui était comme ça
9: centrale qui euh, au, au, au demeurant avait été rénovée et donc qui, dont on dispose là c'était un... un peu
6: le jeune Merkel euh, en Allemagne c'était aussi pour ne pas trop se fâcher et attirer quelques voix écologiques
10: ah, oui, et avec et avec un sujet qui a été tellement mal anticipé c'est qu'en réalité comme on savait qu'on allait peu produire d'électricité en fermant notre parc nucléaire oser c'est pas grave on pourra toujours acheter aux allemands mais mm. mm. le problème c'est qu'aujourd'hui les allemands sont en situation Exactement. de pénurie et et on a continué malgré tout ça et malgré la menace de l'approvisionnement des Allemands en gaz russe, a corrélé le prix de l'électricité.
1: C'est la faute aux Allemands. on va aller vite dire. Ceux qui ont le plus dénoncé Fessenheim à cette époque, je me souviens des débats, c'était les écologistes allemands. Le matin, midi et soir, la cible, c'était Fessenheim. L'hostilité au
10: nucléaire, nous vient des écologistes allemands. Rappelez-vous les autocollants de notre enfance, c'était non au nucléaire, c'était des autocollants qui étaient copiés sur ceux des Grunen. Et pas puis, il... Non, moi il, y les un y y il y avait l'autocollant en
9: allemand, même
1: en France.
10: Il y avait l'autocollant en allemand, même en
9: France, sur certains, euh, sur le combi Volkswagen. Voilà. Mais c'était bah, pas les là, fameux, ouais, fameux combis Volkswagen. Non mais il y a aussi une conséquence. On, en fait, on, on parle des conséquences de cette, de de de, de ce changement finalement géostratégique majeur. C'est notre, notre notre relation avec l'Algérie. On voit que le le, le comment le voyage d'Emmanuel Macron n'est pas uniquement dédié sur une question mémoriel euh, sur une question euh, de la réalisation des OQTF, on sait très bien que c'est le gaz algérien que les Italiens d'ailleurs ont réussi à, à un tour de force puisque euh, tout seuls, ils ont créé, ils ont fait un, un comment un accord avec l'Algérie pour substituer une partie euh, du gaz russe avec le gaz algérien pour euh, nous on essaye de faire ça mais nos relations sont tellement compliquées avec l'Algérie donc oui. on, 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 en fait on est à nouveau dépendant de d'autres de, 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 et donc on est vraiment dans une situation
1: nos téléspectateurs se rendent compte pourquoi on est arrivé dans cette situation. Parce il faut qu'on rappelle qu'on tire le fil. Il faut savoir qu'avant la fermeture de Fessenheim, il me semble, je le dis sous votre contrôle, c'était en 2011, Martine Aubry, alors première secrétaire du Parti socialiste, signe avec Cécile Duflot. Un accord, vous savez, le petit accord oui, là oui, qu'on oui, croyait de rien du tout, oui. qui prévoyait la fermeture de réacteurs. Et c'est cet accord qui a obligé François Hollande mm -hmm. et qui a ensuite obligé Emmanuel Macron. Donc rendez-vous compte, un accord signé au bout de table entre Cécile mais... Duflo et Martine Aubry donne en partie une situation comme celle, non, vraiment. Dis, Il y a
6: aussi une responsabilité européenne. La semaine dernière, j'étais avec vrai. des mineurs bulgares et roumains, des mines de charbon. La Bulgarie, pour qu'elle rentre dans l'Europe, on les a obligés à fermer trois réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, on leur dit « vous devez fermer les mines de charbon l'année prochaine mm. ». Qu'est-ce qu'ils disent ces braves gens Ils disent « nous, euh, on veut bien, mais on va faire quoi On va vivre comment ?» On n'aura plus de boulot. Le seul boulot qu'il y a dans notre région, que ce soit les Bulgares les Roumains, m'ont dit la même chose. Mm. C'est les mines de charbon. Nous, on veut bien la transition énergétique, mais il faut peut-être penser un peu à comment on va vivre et comment vont vivre nos familles. Alors On nous dit « l'Europe va nous aider ». Oui, mais ça, ce n'est pas un avenir. Des subventions, ce n'est pas un avenir. Et il y a cette conséquence, cette pression européenne. Moi, j'ignorais que pour rentrer dans l'Europe, la Bulgarie avait dû en contrepartie, fermer trois, trois réacteurs nucléaires.
10: Non mais sur les réacteurs nucléaires, il y a un débat. Mais, mais, mais sur les usines qui fonctionnent au charbon, comme en Allemagne, qui est en train d'y revenir de façon totalement paradoxale, il ne faut quand même oh, pas oublier... Il ne hein, faut, hein, oui. Oui, oui. faut pas oublier qu'on a quand même une urgence écologique et personne force personne oui. à rentrer dans l'Europe. Donc qu'on mette des contraintes écologiques sur l'adhésion à l'Union Européenne... Je veux bien que la France
1: devienne écologiquement vertueuse, qu'on soit les plus beaux et les plus verts du monde. Mais à quoi ça sert quand vous avez d'autres pays qui sont les plus pollueurs, qui ne comptent pas pour leur économie, pour leur industrie, lever le pied. – Alors, Alors
9: vous, vous pouvez vous gargariser tout le les, euh... les états unis hein, c'est
10: l'éternel. – Alors, Ah, on
1: es pas d'accord. – L'argument
14: selon lequel la France serait très peu pollueur par rapport aux autres pays du monde est vrai. Enfin, c'est en partie dû à la tertiarisation et au fait qu'on s'est mis à des économies de service et qu'on a délocalisé notre production industrielle, effectivement, dans des pays comme la Chine. Donc aujourd'hui, on a beau jeu de dire aux Chinois, « Regardez, vous polluez trop ». Hein, du moment qu'on va relocaliser nos activités productives, ce que je souhaite comme souverainiste, on va mécaniquement polluer un peu plus. Alors la question c'est comment est-ce que nous on peut relocaliser nos activités productives en étant vertueux au plan écologique parce que je partage le souci environnemental naturellement. Donc il y a une question de transition environnementale écologique en France mais ça, ça passera je pense par de la souveraineté économique.
1: Je suis d'accord mais la politique avec... des petits gestes de vous dire de moins chauffer ça, ça, etc. Oui. Bon voilà, mais mais c'est l'écologie y a, y a punitive y a de la leçon. et il de... y a
14: le préchi-préchat éco-citoyen à 3 francs très différente. Mais vacances, ça m'énerve un peu. Non, enfin, vous avez, voilà, la préoccupation environnementale, écologique, elle est fondamentale. Enfin, pendant ce temps, on a des écologistes français qui nous font des barbecues parties, quoi. Là, si vous voulez, c'est pas au niveau. Moi, je très crois qu'il faut, faut regarder bon, les choses avec le lucidité.
9: Il faut regarder les choses avec lucidité. Le, les objectifs, c'est-à-dire dans, dans le même temps, on nous dit, oui, euh, il y a le réchauffement climatique contre lequel il faut lutter. Si on ne fait pas quelque chose, eh bien, euh, les choses, ça sera trop tard. Malheureusement, euh, la, la réalité économique... Euh, bouleverse complètement cette équation. Euh, Aujourd'hui, euh, l'impératif de produire, l'impératif de continuer à se chauffer, de continuer fait qu'on a fait ce choix de comment de, de ne plus compter euh, sur le gaz russe et eh bien cette, cette décision politique, nous con, contrarie euh, ce que vous dites sur, le, le, sur la question de la lutte contre le
14: régime. Et le en fait,
1: gaz algérien vaut bien une, une, une réconciliation. Et on
9: ne peut pas Donc, réindustrialiser le pays
14: sans La, la nature garde. a la horreur du vide. Voilà, du Et contraire. si
1: nous on recule sur certaines de nos euh, prérogatives, en tout cas dans certains de nos domaines, qui étaient les domaines de nos fleurons, eh bien euh, d'autres occupent la place. Qui Les Américains. On ah, écoute voilà. à ce sujet. Michel oui. Onfray en a parlé ce matin.
8: Ça fait 25 ans qu'on nous dit que la souveraineté est un gros mot et qu'être souverainiste et être un fasciste. C'est juste dire, c'est bien qu'on puisse décider pour nous. Et en matière d'énergie, c'est bien aussi. Et puis là, d'un seul coup, on se dit, ah oui, tiens, quand on ne peut pas décider, finalement, ce sont les autres qui décident pour nous. Et on est soit souverainiste, soit pour la vassalisation. Le souverainisme étant criminalisé, on est vassalisé. Alors, vassalisé par machin, bidule intel. Donc, les États-Unis, beaucoup, l'Europe maastrichtienne. Et puis aujourd'hui, on se dit, ah bah ben oui, finalement, une guerre en Ukraine, ça détermine la conduite des affaires françaises parce que on va avoir des problèmes d'énergie. Donc on n'est pas à la hauteur normale. Un certain M. Macron, aidé en cela par le mari de Mme Pécresse, ont vendu toute la technologie française qui nous permettait d'être véritablement souverain en disant aux Etats-Unis, c'est vous qui allez décider de l'avenir de nos réacteurs nucléaires, donc de la politique nucléaire française. Donc on a abandonné le souverainisme national avec Maastricht. Et puis on a aussi abandonné le souverainisme énergétique. Mais ça c'était M. Macron et M. Pécresse. Ils ont touché beaucoup d'argent d'ailleurs à l'époque pour détruire la France et pour la, la vendre en morceaux. Je crois que tout a été dit, enfin, il a parfaitement raison Michel Onfray,
14: ça fait 40 ans si vous voulez que toute politique qui vise à renforcer notre souveraineté a été abandonnée. Et en cela, c'est une double trahison, c'est une tradition de la droite orléaniste et libérale qui a complètement rompu, euh, disons, ses racines gaullistes traditionnelles, puisque le général de Gaulle était un défenseur de la souveraineté jusqu'à preuve du contraire. Mmh. Et c'est une trahison de la gauche, puisque la gauche a embrassé le mondialisme, le libre-échange. Ça a été rappelé par Michel Onfray en 92 avec Maastricht, et puis avant avec le tournant de la rigueur en 83. Donc effectivement, c'est frappé au coin du bon sens, mais je ne pense pas qu'Emmanuel Macron veuille rompre avec ce cycle
9: infernal de destruction de notre souveraineté. Il y a aussi, il faut ajouter la, la question militaire, c'est-à-dire que nous, en France oui. encore, on a conservé une armée mais la plupart des pays européens, on leur a dit mais regardez, il y a l'OTAN, il n'y a Absolument. pas de problème c'est les états unis qui vont vous défendre et on s'aperçoit aujourd'hui, depuis, euh, depuis pas mal d'années, que les intérêts des états unis ne sont pas exactement similaires à ceux de l'Europe. Le, ben, on vient se plaindre, on se dit, on a plus, ces pays-là n'ont plus d'armée et on en est même aujourd'hui à ne plus pouvoir fournir une aide à l'Ukraine parce qu'on n'en on a plus les moyens donc c'est quand même une, une situation de dépendance vis-à-vis -vis des états unis qu'on a euh, institué qu'on a voulu qu'on a souhaité et aujourd'hui ben, on en est victime voilà
1: sans transition, vous reprendrez bien un peu d'escalopes ou de côtelettes bien grillées.
9: On n'a pas
14: encore déjeuné, cest mais... Vous êtes, êtes dur de nous faire ça à l'heure du déjeuner, quand même. Mais, mais
1: pourquoi il ne faut pas sourire de cette polémique Parce qu'elle est extrêmement sérieuse et même insidieuse. Pourquoi Parce qu'une forme d'idéologie s'instille un petit peu comme ça dans les veines de notre débat politique et public. Et il faut toujours lire, hein, Sandrine Rousseau, lire entre les lignes. Il faut lire le Rousseau, Sandrine. <rire> Quel Rousseau, ah oui. Ouais, <suite>. Dans quelques instants, je vous poserai la question, êtes-vous plutôt gauche Rousseau ou gauche Roussel, plutôt gauche Barbecue ou gauche Quinoa Non, là c'est de la caricature, on va en parler, mais tout d'abord, le flash info, le rappel des titres.
12: Un nouveau refus d'obtempérer dans le nord. Un homme de 23 ans au volant d'une voiture a été tué par balle par la police cette nuit. Ça s'est passé près de Tourcoing. L'homme aurait percuté un policier en tentant de forcer un contrôle. Le fonctionnaire a alors riposté et tiré à une reprise. Un policier a été placé en garde à vue dans cette affaire. À deux jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'éducation Papendiaï a affirmé que l'école se débrouille mal avec les pauvres et qu'elle est injuste avec les pauvres. Et à la question de savoir comment y remédier, il a répondu il faut travailler par exemple sur la mixité scolaire, il faut travailler pour que l'éducation prioritaire soit bien calibrée. Enfin, au Pakistan, un tiers du pays est sous les eaux. Plus de 1130 morts ont été recensés. Des dizaines de millions de Pakistanais continuent de lutter contre les pires pluies de moussons en trois décennies. Ce matin, le ministre de la Planification et du Développement du pays a affirmé qu'il faudrait plus de 10 milliards de dollars pour sa reconstruction.
1: Merci d'être avec nous. On va poursuivre notre débat. Connaissez-vous le patriarcat du steak Oui, manger de la viande, griller une belle côtelette sur son barbecue, c'est synonyme de virilité. Vous connaissez cette pub mmh. Dites pas la marque.
14: Non, non, non on n'a pas fait. fait. Mmh, ah,
1: la viande. <rire> c'est synonyme de virilité selon Sandrine Rousseau. Et bref, vous êtes coupable. Vous devriez avoir honte en mangeant de la viande de développer un modèle masculiniste. Je vous propose la réponse. Oui, ça se dit. La réponse ce matin de Fabien Roussel, autre gauche, autre vision de la société.
8: J'invite tout le monde à venir partager les euh, barbecues et les bons repas de la fête de l'Uma les 9, 10 et 11 septembre prochains, parce que ça, c'est la fête euh, ah, de, de la bonne bouffe, de la gastronomie, mais aussi le grand rendez-vous politique et social de la rentrée. Et franchement, bah, bah bon, vous n'allez pas me parler du sexe des escalopes, quand même. Euh, je sais que certains font le buzz là-dessus. C'est pas mon sujet. Pour moi, on mange euh, de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip, d'accord Je suis
1: ravie de cette rentrée avec <rire> ce genre de débat, même ma, Mabrouk. <rire> oui. Mais oui. Non mais, est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est un vrai sujet Derrière oui. toutes ces sorties Alors, attendez, de Sandrine ça Rousseau dépend,
10: Ça dépend quelle est la portée du sujet, à vrai dire. Moi, je suis assez atterré par, par le niveau... Je veux dire, quand on en est à débattre sur la valeur symbolique des barbecues... En général, c'est qu'on a bien rangé sa chambre et que tout va bien dans le pays. Bon, là, c'est quand même loin d'être le cas. Donc si vous voulez, ça révèle un niveau politique euh, qui est loin euh, des préoccupations générales de l'opinion publique. Parce que
1: vous ne voyez pas qui est, Mais, qui est, derrière, est derrière la cible. Quoi,
10: voilà, donc quel, quelle la est la cible en réalité Alors, de Sandrine Rousseau euh, Soit c'est le marché de la viande, non, soit c'est le patriarcat, ouais. soit c'est les deux.
1: Oui, bon, c'est l'homme blanc, voilà, l blanc occidental. Ce qui est, am, ce qui est la amusant, c'est qu'évidemment,
10: elle fait le jeu. Alors d'abord, il y a deux choses amusantes. Ah, c'est que vous voulez pas, c'est que des vous voulez euh... pas qu'on cite les, les grandes marques de distributeurs euh, industriels de viande. On mais citer
1: les toutes, mais on
10: vient là. de refaire un coup de projecteur sur la prochaine fête de l'Uma. Ça, 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 ça c'est <rire> ah, en fait, la première chose amusante sur cette chaîne. La deuxième chose, la deuxième chose amusante, c'est quand même, si vous voulez, qu'on en soit réduit. À euh, en réalité euh, que Sandrine Rousseau fasse le jeu d'une conquête de parts de marché précisément par ces grands industriels. Grave, Parce que oui. sur quoi ils sont en train de réinvestir, eux Sur euh, les oui. aliments de substitution. Et, oui. Et donc, en à réalité, elle. Mais oui, non, mais je veux dire, c'est là qu'on retrouve l'ancienne professeure d'économie qu'elle a été, mais ça veut dire que malgré elle, elle est en train de servir. Les intérêts de gens qu'elle qualifie elle-même de grands pollueurs.
1: Donc le capitalisme écologiste... et l'idéologie font bon ménage parfois. Alors, moi je vais vous faire Exactement. un
10: aveu,
6: aveu j'en ai honte maintenant, je suis très troublé, il faudrait que je me mette sur le canapé de Mme Rousseau parce que dimanche dernier j'ai fait un barbecue, c'était ah. avec mes fils que j'étais à l'œuvre. Mais mal. dans le même temps, ma femme et nos amis IES étaient assises à table et dans le même temps, c'est nous qui les avons servis et nous avons même débarrassé la table. Alors, est-ce une virilité conquérante ou une féminité en devenir Je, sais je pas, ne sais mais pas, mais vous
1: êtes en voie d'être un homme déconstruire. Voilà, je me pose la question. <rire>
6: Cela dire. dit, euh, moi ce qui est très inquiétant, c'est la capacité d'influence de Sandrine Rousseau. Quand je vois euh, bon, le coup du barbecue, il y en a d'autres, mm. elle a enseigné en fac, elle a trié des jeunes, elle leur a mis des choses dans la cervelle quand même, alors... Chacun peut s'en défendre, mais plus ou moins. Mmh. C'était l'autorité, celle qui savait, celle et l'autorité, normalement, le sachant, Moi, je... Euh, et ça, c'est très, très inquiétant pour moi de voir ce niveau d'influence qui gagne dans la société. Oui.
14: Moi, je, ça, pense pas que... bah, je voulais juste prolonger ce que vous disiez, sur, parce que l'université, c'est le fond du sujet, finalement. Et je vous donne mon billet qui a eu déjà des dizaines, voire des centaines de thèses sur des histoires aussi saugrenues que cette affaire de barbecue. Donc, Madame Rousseau, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que pour une Madame Rousseau, vous avez des centaines et des milliers de Madame Rousseau ou de Monsieur Rousseau qui sont dans les universités et qui forment les élèves à ce type de stupidité. C'est-à-dire que derrière cette histoire de barbecue, il y a l'indifférenciation des sexes. Il y a L'idée selon laquelle euh, le fait qu'il y ait des, des codes, on va dire, des, des mœurs, des, des attitudes qui soient plutôt, on va dire, étiquetées sur les hommes ou plutôt étiquetées sur les femmes doit être gommée. Et donc, ce que l'on prépare, et c'est assez cocasse pour une écologiste, ce que l'on prépare, c'est une société d'indifférenciation des sexes, une société transhumaniste, une société dans laquelle il n'y aura plus d'hommes, plus de femmes, euh, où il n'y aura finalement que des êtres un peu, je ne sais trop ce qu'ils seront, des êtres post-nationaux, post-humains, mmh. post-genrés, des, des êtres qui n'auront plus aucune aspérité, plus aucune saveur, c'est comme l'entrecôte, il y a plus de saveur, on fera des plats qui n'auront plus de saveur. Donc si vous voulez... Et, et ça, je trouve qu'effectivement, vous avez raison de traiter ce sujet qui me paraît fondamental, parce que euh, ce n'est pas seulement une petite polémique diligentée par Mme Rousseau pour faire du buzz. Effectivement, elle veut faire du buzz et elle fait son miel de cette histoire d'entrecôte, mais par contre, derrière cela, il y a une lame de fond. Oui, un vrai changement à mener. Oui. Et, et je crois que c'est difficile à s'imaginer pour nos téléspectateurs, pour nos compatriotes, qu'il y a en France des milliers de gens qui font probablement des thèses de plusieurs années rémunérées par l'État sur des sujets aussi
9: délirants que celui-là.
14: Ce
1: et... toutes les thèses et <rire> la recherche intersectionnelle oui. Oui, et bien entre sûr. le spécifique. Le néo-féminisme, même combat. Il, il,
9: faut, il faut se rappeler que c'est pas nouveau et que en, cette idéologie, alors on l'appelle woke, on l'appelle euh, comme on veut, euh, comment euh, féminisme ultra, etc., existe. Moi, je me souviens de de, de, de mon passage, comment euh, à UCLA aux États-Unis en c'était euh, il, il y a plus de 20 ans. Euh, on était euh, sur la fac. le L'ouvrage le, le, le euh, de d'Herman de Melville, Moby Dick, avait été interdit parce qu'il y avait des féministes qui dirigeaient la fac. Euh, donc une des plus grandes universités aux états unis Et l'ouvrage avait été proscrit parce qu'il n'y avait pas de femmes dans le baleinier. C'est-à-dire en fait, euh, oui, bah oui, à l'époque au 19e siècle, au XVIIIe siècle, euh, quand on allait à la chasse à la baleine, il n'y avait pas de femmes. Donc ça, ça avait été une des raisons pour lesquelles euh, on avait banni l'ouvrage. Donc je, je vous parle de ça, c'est 1991-92. Donc on est on est dans dans, dans un, euh, dans, un fait, dans un comment une idéologie qui est sortie des facs américaines. Faut, faut jamais oublier la dimension américaine euh, de, du wokisme. Si la... Elle a commencé avec la French Theory, si je peux me permettre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, qu'ils qu a été revisité et réétudié aux États-Unis et qui aujourd'hui en fait tous ces mouvements irriguent nos politiques, regardez par exemple un, 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 comment, un sociologue américain qui s'appelle Saul Alinsky mm -hmm. qui lui a, a développé le, la question du, du, comment, du community organizing, c'est-à-dire d'aller susciter la colère des minorités c'est-à-dire aller chercher les minorités pour, pour leur demander d'exprimer leur colère, et eh bien aux universités de la France Insoumise, vous avez ça donc en fait ça irrigue donc, et, et je crois que derrière cette, mm -hmm. cette cette, cette, cette polémique un peu, je dirais, superficielle autour de, du barbecue, euh, il y a en effet une philosophie. Mais moi, ce que je trouve encore plus dangereux de la part de Sandrine Rousseau, et je, on l'a vu cet été, notamment à l'époque de la Ralph, de, de la commémoration de la RAF du Veldive, et d'un certain nombre de leaders de la France insoumise, c'est-à-dire, pas sur la question de l'antisémitisme, mais moi, ce qui me choque, c'est sur leur, leur relecture de l'histoire, de voir, par exemple, la gauche résistante, la droite collabo, etc. Alors qu'en réalité, quand on analyse les faites, c'est pas vrai du tout. Et Enfin, c'est pas vrai. En tout cas, c'est à mesurer. Et cette vision partielle, cette vision qui, qui finalement reprend des personnages, regardez euh, ce que fait Alexis Corbière avec, euh, avec Robespierre, euh, ce que font euh, un certain nombre de leaders de, de la France insoumise qui vont euh, euh, commémorer Robespierre. Eh bien, c'est une relecture de l'histoire. C'est une façon de, de revisiter euh, des, des, des moments historiques. Plutôt que de les affronter, on les idéologise. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Notamment vis-à-vis -vis de notre jeunesse, parce qu'on est là pour leur apprendre la nuance. On est là pour leur apprendre aussi que l'histoire, c'est pas noir, c'est pas blanc. Il y a aussi des choses qu'on doit euh, qu'on doit regarder en face. Et tout n'est pas euh, voilà. Et, et c'est la différence entre le réalisme, je dirais, et l'idéologie. C'est
1: pour ça que ce sujet me paraît éminemment euh, important. que Ce n'est pas juste une question de bonne viande ou pas. Vous allez écouter deux réactions totalement euh, contre, enfin antinomiques, celle de Rocaya Diallo qui défend euh, Sandrine Rousseau, et ce matin Michel Onfray écoutez les deux points de vue.
8: C'est un délire, cette femme. C'est un, un vrai délire. Je me demande comment on peut euh, créer autant de sottises régulièrement en disant « chaque semaine, il faut que j'occupe le terrain » en disant une bêtise. quoi. Euh, c est, c est cette façon d'imaginer qu'il y a du féminisme partout, il y a de la phallocratie partout, qu'en permanence, dès que vous faites quelque chose, si vous avez, vous avez des copains et que vous faites un, un barbecue, vous êtes en train d'illustrer la grande phallocratie qui existe depuis le néolithique. Enfin C'est un peu n'importe quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les bêtises qu'elle dit, c'est que cette dame est professeure de l'enseignement supérieur. Elle n'enseigne plus. Oui, d'accord. Bah, c'est à peu près la seule bonne chose qu'elle ait faite, qu'elle ait jamais faite. Mais il y a quand même un moment donné où on se dit, quand vous avez dans le supérieur des gens qui pensent si pas, si peu ou si bas, on se dit, mais c'est tout de même étonnant. Ça, c'est des pensées qu'on a quand on a 13 ans et puis qu'on s'oppose à papa-maman. Et qu'on voit son père faire un barbecue en lui disant que c'est un vieux macho blanc, etc. Ça va bien quand on a trois neurones. Mais quand on vient de l'enseignement supérieur, c'est quand même assez sidérant. Et surtout qu'on draine derrière soi un nombre considérable d'électeurs.
15: Je trouve qu'il y a eu des mots extrêmement durs à l'égard de Sandrine Rousseau. Je pense qu'elle dit des choses qui sont souvent caricaturées, qu'on refuse de comprendre. Euh, je, pour, je crois que l'association entre la viande, la viande, dans notre société, dans notre imaginaire collectif, entre la viande et la masculinité, est une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, on considère que le fait d'être végétarien, par exemple, c'est un trait qui est davantage féminin qu'un trait masculin. Et les et, études de sociologie, ai, d'ailleurs, le montrent. Et ça fait très très longtemps en fait, que des anthropologues, comme euh, par exemple paolo latabet a fait la, 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 la relation entre... Fait, entre l'activité masculine autour de la viande, autour du feu, autour de sa découpe même à table, euh, qui est construite socialement, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas parce qu'on est génétiquement programmé en tant qu'homme et en tant que femme pour avoir une appréciation particulière de la viande, mais on est socialisé et la viande est et et associée à une forme de masculinité euh, aussi bien sa conquête dans la chasse, euh, le combat contre ce qui peut devenir de la viande, par exemple dans les corridas, que sa cuisine, mais sa cuisine dans la forme la plus spectaculaire et la plus associée au feu. Donc effectivement, Sandrine Rousseau a raison.
1: J'aimerais bien assister à un repas barbecue entre Sandrine Rousseau et Fabien Roussel.
10: <rire> avec, si ce n'est pas Mère, les deux oui. gauches irréconciliables... qu'est-ce que Avec ah bah, ouais, <rire> hein, les familles respectives, évidemment. Ce
1: qui est intéressant dans ce que
10: disait Rocaya Diallo, c'est qu'il y a, pour confirmer ce qu'elle disait, il y a un sketch de Florence Foresti qui est, qui est entièrement sur la, les différences entre les hommes et les femmes. Ouais. Et, et c'est à ça que ça me faisait songer où, où l'homme est décrit comme étant uniquement intéressé par le steak-frit qui va arriver. Non,
1: derrière, et, euh, la vie. Elle pose la
10: question de l'acquis et de l'inné.
9: Il y a aussi une question
1: sociale. Elle pose la
10: question de
9: la, la de oui, oui, question différence. Elle ouais. pense que la relation au feu, justement, est quelque chose qui, euh, que les femmes ne seraient pas
10: intéressées par ça. le feu et que les euh, hommes
9: euh, le seraient. Comme euh, si ça
10: relevait d'un cerveau reptilien, mais ça veut dire quand même que quelque chose. Et c'est peut-être là qu'il y a un sujet. Ça veut dire que dans toutes ces réflexions, on fonctionne beaucoup par caricature.
1: C'est Mais... oui. quand même
6: de l'intellectualisme très dangereux, euh, parce que qui dresse les uns contre les autres sans raison. À on mmh. s'en moque. Mmh. Bah, je me moque de qui fait le barbecue et qui mmh. mange mmh. la viande. C'est le choix de la liberté de chacun. Et on a l'impression que tout ce courant philosophique, mmh. qui est drapé dans la liberté éternelle, etc., mmh. ce n'est que des interdictions. Des condamnations. Voilà. On dresse les uns contre les autres pour interdire la différence. Et surtout, très, vous très dit très il faut penser. Oui, bien sûr. L'interdiction de la différence
14: bon. et la passion pour l'égalité des néo-féministes s'arrêtent souvent sur certains domaines. Je peux prendre un exemple. Par exemple, les maçons. Une majorité écrasante de maçons sont des hommes. On n'entend jamais une féministe demander à ce qu'il y ait plus de femmes maçons. C'est un métier qui est très difficile, qui est très pénible. Vous voyez, ça typiquement, le fait qu'il y ait plus d'hommes qui meurent à la guerre dans le monde, les féministes elles en ont à faire. Elles vont pas s'élever pour ça. Le fait que les hommes meurent plutôt que les femmes, elles s'en fichent aussi. Le fait qu'il y ait une majorité d'hommes clochards dans la rue, elles s'en fichent aussi. Vous voyez, il y a 40 000 choses qui, qui pourraient prouver l'exact opposé de ce que nous disent ces néo-féministes, à savoir que les hommes seraient plus persécutés. Oui. Vous voyez, c'est le serpent qui se Donc mord la doigts. Derrière la, tête. la, ça, la viande, ça, la cible,
1: c'est l'homme. Ouais. Mais tant qu'à faire, c'est l'homme blanc. Tant qu'à faire, c'est une charge culturelle et civilisationnelle. Mmh. Est-ce que vous y voyez tout cela aussi Et j'ajoute aussi l'aspect social. Et c'est un lien avec le, la polémique qu'il y a eu sur la gastronomie. Là encore, en opposant Sandrine Rousseau <rire> et Fabien Roussel, qui avait dit. Oui, une bonne viande, un bon fromage un bon verre de vin, ça fait du bien, ça fait hurler Sandrine Rousseau oui. en disant oui. que son mais, plat préféré était le couscous, enfin, ça pourquoi, tout à fait raison, fait mais aussi, socialement, comme quoi, justement, eh ben, tout le monde ne pouvait pas se payer. Oui, et puis je crois
10: qu'il y a un sujet presque juridique, de si vrai, vous voulez, là, dans, oui. la, dans, dans ce sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'il appartient bien à l'action publique de se mêler du menu de ses compatriotes Est-ce qu'il appartient à nos élus de décider euh, ce qui doit être dans nos assiettes et la façon dont c'est préparé pour arriver dans nos assiettes. Et là, il y a un vrai sujet euh, de liberté bon, je publique. Pense que de la, ah non, non. la réponse est non, on
0: ne
1: va pas en débattre. la réponse est non.
10: Donc, à partir du moment où la réponse est non, j'en reviens à, à, à la question. Mais il n'y a pas que ça initiale, derrière ce si qu'elle dit. Oui. Et c'est même, vous même faire la boucle avec votre premier sujet, c'est-à-dire, est-ce que euh, les politiques se rendent compte de la façon dont ils se déconsidèrent à l'égard de l'opinion publique alors qu'ils se plaignent d'une abstention croissante Elle ne se sort...
1: déconsidère pas, elle fait des coups de communication oui, qui sont en train ça, ça auprès d'une partie de la population parfois des Mais le sujet, sujet
10: l'inanité du sujet demeure si et, et, et la menace le sujet sol... devait devenir non, 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 important non, 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 et la menace qu'on légifère là-dessus est une menace
14: C'est pire que chez François, je sur votre plateau, Sonia Non, je voulais juste réagir à votre remarque, Sonia, sur ce qui débectait autant, finalement, Sandrine Rousseau dans ce barbecue. Je crois qu'il y a effectivement le spectre de l'homme blanc. Mais finalement, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le barbecue concentre tout ce qu'exècre Madame Rousseau. Parce que, ça, 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 si vous voulez, le barbecue concentre en lui-même les traditions françaises, une vieille tradition, une France populaire. Et Madame Rousseau, comme beaucoup d'écolos bobos urbains, est dans le mépris de classe le plus total vis-à-vis -vis des Françaises et des Français qui, ont, eh bien, des mœurs, qui, qui sont des mœurs de la France populaire. Donc ça concentre les traditions la France populaire, la viande et les hommes. Alors là, vous avez combo gagnant pour Sandrine Rousseau, il y a tout ce qu'elle déteste. Donc évidemment qu'elle s'élève... Oui, mais il y a aussi Marbeille tout ce qui fait la France. Elle, absolument, mais elle se drape après dans des théories, si vous voulez, sociologiques, etc., avec mmh. des livres, mais c'est beaucoup de choses très complexes finalement pour régler les propres problèmes qu'elle a avec notre pays
9: et, et pour, pour conclure moi je crois que le, 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 je donnerais le, le, s'il si y avait un match entre Rousseau et Roussel je donnerais la, la, la victoire à Roussel quand il dit l'essentiel c'est que les gens aient, aient quelque chose dans ah leur assiette c'est ça qui devrait, qui devrait importer, importer aux politiques parce que si on regarde ce que coûte une viande ce que coûte quelques comment, euh, épis de maïs et autres pour faire un barbecue c'est peut-être moins cher finalement que du bio et du quinoa dont vous parlez regardez la consommation Donc, euh, de bio est
1: en train de s'écrouler aujourd'hui en France à cause de toute l'augmentation des, des prix, notamment de, de s'écrouler, en tous les cas, de diminuer l'alimentation voilà. de la viande. Il y en aura dans, le, dans les cantines de nos enfants. Je fais la transition pour conclure rapidement. À Lyon, sur... ce n'était
9: pas garanti. Oui, oui, oui. C'est pour ça, ça que, la... que je le dis, oui. Ouais,
1: ouais. C'est toujours pas d'ailleurs. Non, je ne crois pas. Hein. Ouais, ouais. pas Est-ce que le ministre de l'Éducation va s'attaquer à ce sujet, Papenja Il y a aussi d'autres mm. défis pour cette rentrée. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit sur euh, les difficultés à l'école. Alors moi, je trouve que ce qu'il dit... C'est vrai, mais je veux dire, le constat, il est fait depuis tellement longtemps, tellement longtemps. Regardez cette citation du ministre de l'Éducation. Euh, on va voir. On peut dire un peu brutalement que l'école se débrouille mal avec les pauvres et qu'elle est injuste avec les pauvres. Il faut travailler, par exemple, sur la mixité ah, scolaire.
14: Ça commence par ses propres enfants. Il les a mis à l'école bah, euh, oui. Je crois que la mixité scolaire, ce serait qu'il les mette dans le public. Excusez-moi, dans un privé moins prestigieux. C'est quand même cocasse. J'ai horreur de faire ça si vous voulez prendre. Enfin, là, puisque c'est une déclaration qu'il a eue et qui est publique, il y a quand même une espèce d'incohérence folle à des gens qui habitent les grandes villes, qui ont mis leurs enfants dans les meilleurs milieux sociaux, parce qu'il sait pertinemment que l'école publique, elle est très en difficulté d'un ce nombre d'endroits, venir nous faire des leçons en mixité sociale. C'est d'une espèce d'impudeur, si vous voulez, vis-à-vis de nos compatriotes, qui est quand même assez terrible.
1: Est-ce qu'il y a le début d'une nouveauté, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle manière de voir l'école, quand vous voyez cela J'ai l'impression on... que la phrase, on aurait pu la mettre il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et malheureusement oui, qu'on oui. pourra la mettre dans 20 ans.
6: C'est là vous avez raison, parce que moi j'ai interrogé un peu des, des enseignants sur le sujet. Et que disent-ils disent, Le début c'est la loi d'orientation de Jospin, et ensuite c'est une continuité de déliquescence, alors avec des hauts, des bas, etc. Mais... La plupart me disaient, loi d'orientation de Jospin, c'est ça qui a désorganisé l'ensemble. Et peut-être que euh, si aujourd'hui, euh, on trouve peu d'enseignants, c'est une des conséquences, euh, pour des raisons d'autorité que l'on pouvait avoir dans une classe, que l'on ne peut plus avoir, ou pas de la même façon. Le rôle des directeurs, qui n'est plus celui qui était avant, euh, et donc c'est pareil, c'est l'autorité, c'est le rapport aux parents. Et puis, euh, m'a dit, mais peut-être que notre société perd le goût de transmettre et que la première chose quand on veut être enseignant c'est avoir ce goût de transmettre mais et il est possible qu'on ait perdu globalement ce vous goût Vous
1: avez tellement raison parce qu'en ce moment c'est très important évidemment les rémunérations vrai y a raison, oui, dit, oui. Hein. les salaires c'est très important vous avez vu que le débat sur les professeurs ne se concentre que sur l'aspect financier ouais, comme bien si c'était l'alpha et l'oméga de ce qui constitue quelqu'un si, qui a envie de alors, travailler en même de rentrer J'ai commencé ma phrase en me disant c'est très important mais si on résume
10: Mais c'est désolant que ça ne tourne qu'autour de la question financière C'est financière. Le vrai problème
9: de ce que dit euh, comment c'est il faut plus de mixité. Ça veut dire quoi Il faut mixer le, le, le public et le privé. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que de plus en plus les gens mettent leurs vous parliez de euh, vous parliez de, de, de ces ministres qui mettent leurs leurs enfants, ils les mettent où Ils les mettent dans le privé. Donc la question, comment faire une mixité public-privé Je vois pas. Je vois pas très bien ce qu'il veut dire en fait finalement. Je n'ai
1: pas compris. Est-ce que c'est une mixité, voilà. euh...
9: mixité sociale Il veut parler voilà. il est de mixité bon,
10: sociale, oui. à l'évidence, mais elle va se... Mais vous la, fait, problème vous, vous la faites
1: comment Comme Quand comment -ce certains enfants... Aller. Certains confessions quittent complètement certains quartiers. Mais comment vous faites oui. quand des familles juives qui complètement ne sont oui. plus du tout. Oui. Comment oui. vous faites euh, Comment je... vous obligez ça, les ça, gens ça, ça À part des bons sentiments, alors ils
10: ont respecté il y a évidemment le sujet de la discrimination confessionnelle dans, oui. dans certaines villes, etc. Vous avez tout à fait raison. Mais surtout, il y a une logique interne à l'éducation nationale. C'est, je, je, il faudrait que vous mettiez mes connaissances à jour. Mais longtemps, on a été sectorisé. Donc à partir du moment où on était sectorisé, où on n'avait pas le choix de l'école publique où on pouvait mettre ses enfants... C'était évidemment en fonction de la composition sociologique du quartier qu'on habitait. Ah, Et donc, il ne pouvait pas y avoir de mixité. Non, 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 mais attendez, il y avait là tout, les, tout, 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 tout pour qu'il n'y ait pas de mixité sociale. Vrai. Pensez bien qu'il y a certains quartiers de Paris qui ne correspondent pas à la sociologie d'autres quartiers de la proche banlieue. Mais d'où l'intérêt aussi de la déghettoisation, si je puis dire, qui est un,
14: un, quelque chose qui a été mis en place d'ailleurs au Danemark par la première ministre danoise, Madame Frederiksen, qui est social-démocrate, qui a mis en place un grand plan pour déghettoiser, c'est-à-dire aussi créer un nouvel urbanisme et si vous voulez repenser l'urbanisme c'est ça aussi le fond de l'affaire c'est que si vous voulez du moment que vous allez avoir une endogamie sociale religieuse communautaire quartier par quartier c'est pas la France hein, c'est le multiculturalisme à l'anglo-saxonne et évidemment ça a des répercussions sur l'école une école qui bien sûr une classe de 30 élèves en Seine-Saint-Denis dans un lycée public ne va pas être la même une classe de 30 élèves dans le 7e arrondissement de Paris. Et donc, on va créer des inégalités sociales et, et des inégalités sociales qui vont perdurer. Et on va remettre en cause notre modèle de l'ascenseur social qui est fondamental. Moi, euh, modestement, j'en ai bénéficié. J je venais de parents qui gagnaient le SMIC. J'ai travaillé, j'ai été à l'école publique et puis après, j'ai fait une grande école. Et, et beaucoup de mes amis ont fait ça. Il y avait 30% de boursiers à Sciences Po. Donc, il faut aussi le rappeler et se réjouir quand ça se passe bien. Mais il faut que ça puisse se généraliser. Il faut que ça se passe davantage. Et, et là, dessus, je suis plutôt d'accord avec Papengay. Je, je pense que l'école se débrouille. Oui, mal avec les pauvres. Aujourd'hui.
1: Et eh bien, on va voir les solutions de ce ministre sur ce sujet et d'autres en mmh. temps de défi à deux jours de la rentrée. Merci en tout cas pour cette rentrée Merci des beaucoup. classes. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, premier jour. Vous dis à bientôt avec grand plaisir. Bientôt avec bon choix. appétit. À vous. À... Merci. À vous. <rire> Merci Sonia. Restez avec nous sur CNews.